0: La siguiente es una presentación de The MJ Cast en español.
1: El podcast principal de todo lo relacionado a Michael Jackson. Estás escuchando el MJ Cast en español. De fans de Michael Jackson para fans de Michael Jackson. Nos
2: Bienvenidos a El MJ Cast en español, tu fuente de noticias y discusión acerca del de Rey del Pop. Hola, ¿qué tal amigos? Muchas gracias por acompañarnos en este episodio nuevo de The MJ Cast, es el número 15, va a ser un programa muy muy interesante, muy bueno, lleno de noticias y de muchas otras cosas más. Así es que para acompañarnos en este episodio está como siempre Sandra de Perú y Ale de la Ciudad de México. Sandra, ¿cómo estás?
0: Muy bien, chicos y chicas, acá contentos con un episodio más de DMJ Cast
2: en español. Dale, ¿cómo andamos?
1: Hola, hola, ¿cómo está? Pues ya en el episodio número 15, ya ya cumplimos nuestros 15, vamos a hacer, Podemos a hacer a la fiesta, ¿no? La
0: fiesta, <risa> Podemos ¿no? hacer la, la fiesta. Ah, es cierto.
1: <risa> ya tenemos nuestros 15, ya, ya es quinceañero el DMJ Cast en español. Y a diferencia de los últimos dos episodios que ya habrán escuchado, que fueron episodios de entrevistas, esta vez vamos a tener un episodio con noticias, como bien dijo Jason, pero también es un episodio especial porque tenemos aquí una invitada que ya es es parte y es es, es, es miembro honoraria de The MJ es cas Cast en español. Es caserita del MJ cast de la casa. Entonces, vamos a darle la bienvenida a Marisa, quien nos acompaña desde Córdoba en España. ¿Verdad, Marisa? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes.
1: Muy bien, gracias por la tercera invitación. Ya, <risa> ya ya cada vez te vas aclimatando más. <risa> bueno, me falta un poco. <risa> Pero lo hacéis fácil. Sí, sí. Perfecto, y el motivo por el cual Marisa nos acompaña el día de hoy es que tenemos un tema especial o un tema central en este episodio, al igual que como en los episodios anteriores, entonces más adelante vamos a estar hablando de Air Song en detalle, ¿verdad? Sí. sí.
0: Vamos a revisar eh, varias cositas que tienen que ver con esa canción tan importante en la
2: carrera de Michael. Y bueno, empezamos estos 15 Exacto. años, eh, bueno, 15 años, estos 15 episodios. Con <ríe> que se sienten como años. Que se sienten como años, la verdad. eh, eh Con nuevo sí. equipo allá, por allá, en la Ciudad de México. Ale ya tiene equipo nuevo. Mi micrófono nuevo, ¿verdad? Sí, que le, ya, le llegó de me... parte de la producción.
1: Sí, ya la producción aflojó, ya dijo está bien. Es que ya con los millones de dólares que estamos ganando
0: claro. ya
2: con, con, la,
1: con las regalías la ya regalía. la que me alcanza ya compré no, con otro lo, micro. los contratos publicitarios,
0: ¿no?
2: Y en Perú también tenemos okay. equipo nuevo o oh, menos, <risa> casi nuevo, casi nuevo, nuevo para nosotros, ¿no? Ajá. Así es que esperemos sí, pues vamos, que, vamos a ver que que les guste la calidad de audio en este episodio. Vamos a ver cómo sí. se escucha. Si no, volvemos sí, a como estábamos.
0: Que nos digan si nos escuchan mejor, si las voces están más claras o Ajá, ¿no? ¿sí? si hay una mejor experiencia eh, auditiva.
1: Claro sí, sí. Si no, para, para reclamar a los de la tienda, ¿no? Entonces
2: haya visto. Que
0: con estas voces maravillosas que tenemos no se necesitan. No me lo
2: darán. no. Sí, por favor. <risa> y bueno, pues arrancamos, chicas. Arrancamos. ¿Con qué tema vamos a arrancar el día de hoy?
1: Sí. Pues a, ahorita que está reciente, yo quisiera eh, comentar a, a algunos puntos de uno de los episodios anteriores de nuestros compañeros de DMJ Cast de Australia, que tuvieron una entrevista justo con uno de los colaboradores de Michael. Ya ven que es como la especialidad de DMJ Cast. <risa> ya se han sumado varios a, a la colección. Y en esta ocasión tuvimos la emisión de la entrevista que hicieron a CJ de Vila. Entonces esta entrevista fue... Fue un poco más extendida, ¿verdad, Jason? De una, de un fragmento que ya habían emitido el año pasado, creo que para el especial de thriller, ¿verdad?
2: Sí, estuvo raro, no sé qué pasó ahí, pero parece que ya lo habían sí, sí. entrevistado desde el año pasado y no sé por qué hasta ahora salió, pero bueno, ellos hacen sus ahí menjurges y salió completo. Yo también me quedé como cierta gente ahí de que esto ya lo había... Sí, un déjà vu, como que ya lo un había vivido. Eso ya, <risa> esto ya lo viví. O sea, que esto ya lo sabía, no puedo creer que ya lo sabía. No, es que ya lo había oído en el mismo show, pero sí, lo habían puesto en <risa> una pequeña parte. En, en Me
0: gustó mucho, mucho. Me cae muy bien este señor. Es muy simpático, muy gracioso. Él mismo dice que eh, tiene como un exceso de confianza con la gente, ¿no? Como que él solito se suelta y habla lo que no le han preguntado y se va. ¿no? Sí, muy, muy divertido, muy simpático el, el señor o oh, chico, bueno. Me gustó mucho todo lo que contó, con el cariño con que se ha referido a Michael, como todas las personas que han trabajado con él, ¿no?
1: Y bueno... Eh, contó varias cositas que no sabíamos Ale por ejemplo sí él para, para poner un poquito en contexto él es sí, me... uno de, de los ingenieros de, de sonido que participaban en en las grabaciones ¿De dónde fueron esos pajaritos? <risa> Voy a, voy a cerrar la, la ah. ventana no, pero si ¿sí fueron contigo, es que se oyen súper clarito, ¿eh? parece que los tienes sí. ahí adentro,
2: si sí, es ¿no? que escuchan pajaritos en el fondo es porque estamos tocando la canción de Breakdown entonces los tenemos atrás no se preocupen
4: Igualito, ¿no? Claro. Sí. <risa>
0: es, es acá grabando desde el trópico prácticamente yo vivo en, en, en el video ¿no? ¿Me escuchan? ¿Escuchan sí, los
1: pajaritos? Sí. <risa> sí, estamos en un picnic en realidad, entonces es por eso que hay tanto sonido ambiental <risa> Ahorita suenan los loros y todo. Sí. Eh, bueno, CJ de Villa era uno o fue uno de los ingenieros de sonido que trabajaron con Michael, sobre todo alrededor de la época en la que se estaban haciendo las sesiones para Invincible. Y él cuenta una anécdota, o más bien cuenta que justo la, la participación más importante o el momento cumbre eh, colaborativo que tuvo con Michael es para la, una canción que posteriormente y de manera hasta el 2010 de manera póstuma conocimos que fue A Place With No Name, en la cual él realizó la grabación para el bajo, pero que tristemente no aparece en los créditos para esa canción. <risa> ¿Se imaginan? esa Sí debe dar coraje, ¿no? Así como, ¿por qué no estoy en, en los créditos de algo que él dice que fue tan un momento? Sobre todo artísticamente, a nivel artístico, como cuenta que fue el desarrollo de esa de esa grabación que fue algo muy de manera natural o muy improvisado y que finalmente fue el corte que se, que se conservó para la canción.
0: Fue como una cosa así que esas cosas que salen del corazón, del momento, esas cosas que Michael llamaba mágicas que ocurren porque justo se juntan tres personas o dos personas en el momento preciso, ¿no? Y con el, y con el espíritu ex, eh, preciso también. Entonces, sí. por eso salió tan lindo y él dice que Igual, aunque no, lo, no le dieron crédito, él, él tiene ese momento en, en su corazón y se siente muy orgulloso de eso.
1: Sí, porque de hecho comenta que en ese día se estaban haciendo como audiciones para, para quienes iban a tocar, pero que realmente no les habían como convencido. Y que cuando Michael se fue del estudio, porque decía que a él le intimidaba tocar de enfrente de él, él se puso a tocar, pero digamos un poco jugando, ¿no? O sea, no haciéndolo en serio. Y que en ese momento Michael volvió a entrar al estudio y que él se quedó como ching, ya llegó, ¿no? Así como, como como la anécdota que cuentan de Tito cuando lo cachó el papá usando la guitarra, ¿no? Un, una especie de, no no era mi intención que él se diera cuenta porque yo no estoy para para hacer este este papel. Y que Michael le, le dijo, no, no, sigue, sigue, continúa. Dice que a él le daba mucho nervio, ¿no? El hecho de tener, y se lo tenía enfrente de mí y no me quitaba la vista y yo estaba tocando, pero a él, es, él le gustó mucho y fue un momento muy especial. Entonces fue justo, como dice Sandra, magia de, de esos momentos de magia en el estudio. Eh, eh, hay otras otras anécdotas que cuentan, no sé si quieran compartir ustedes algunas de esas, que ya ven que sí contó sí, varias. así. Sí. me gusta lo que contaba de como
0: Michael probaba a la gente en el estudio cuando él estaba buscando eh, productores, que él no solo, o, o cuando estaba buscando este músicos, ¿no? que él no solo quería a alguien que, que supiera, digamos, eh, de música, sino que se manejara muy bien con los aparatos, que pudieran manejar las consolas, también no necesitara un técnico que manejara las consolas para él. Entonces dice él que probó unas tres personas, ¿no? Y venían los productores a hablarle de esta idea y de esta otra, pero luego Michael lo sentaba en la... Como, pero que como quien no quiere la cosa le decía a ver, muéstrame pues, siéntate en la consola a ver cómo mueves estos botones y que Michael sabía perfectamente cómo eh, manejar la consola pero lo decía un poco como si él no supiera para ver si la otra persona tenía la capacidad no solo eh, musical sino técnica, ¿no? Y, este, y que a él le hacía gracia como Michael eh, casualmente eh, sentaba al, al productor en la consola y lo hacía mover al mismo los botones, y que a veces la gente se ponía nerviosa, no y al final este, le decían a, a él, a de Villa, que estaba presente, bueno, hazlo tú, hazlo tú, y entonces ahí como que ya se caía la persona y no, no, y no servía para el, para el trabajo, no pero que Michael en ningún momento los, los maltrataba pero sí los ponía a prueba de esa forma, ¿no? O sea, tenía su forma muy personal de presionar a la gente. Y por, se ve que, que era una es una persona observadora, ¿no? Porque se daba cuenta de, de todos estos detalles, o observaba el, el, la, las tácticas, digamos, de, de Michael para probar a la gente con la que
1: le convenía trabajar.
0: esto me, me pareció muy interesante.
1: Sí, es interesante ver ese método finalmente que construyó a lo largo de tantos años de estar tantos años y tantas horas metido en un, en un estudio y viendo también a tantos otros productores. Yo me pregunto uh -huh. cómo cómo hubiera sido ese aprendizaje de no tener gente como Bruce Sweetin o como Quincy Jones, ¿no? O desde niño con Berry Gordy simplemente desde, estar tan eh, cerca de esta ajá. gente uh -huh. tan top. Y él, él acuñar este propio método como una especie de, para hacer un casting, ¿no? Pero un casting que, sí, él, él sabía que la gente se ponía nerviosa. Finalmente, ¿cuántas veces puedes hacer un casting con Michael Jackson? Pero lo facilitaba quizá al hacerlo de esta manera tan, como tan natural o tan suave de ir induciendo a la persona.
0: Y aparte de la cuestión de trabajo, también contó algunas anécdotas muy, muy graciosas, muy simpáticas y una de las anécdotas que contaba muy simpática eh, sobre esos días de trabajo en el estudio con Michael fue que eh, una cosa que no nos no, ni nos imaginamos, ¿no? que Michael a veces llegaba a grabar al estudio y llegaba solo, sin guardaespaldas ni gente que lo acompañara, llegaba con Prince y sin Nana, él solo con Prince. Entonces era graciosísimo porque imagínate tener un niño muy chiquito que en ese momento Prince tendría tres años, ¿no? Menos. Bueno. Y entonces cuando Michael iba a grabar sus vocales, entraba al bueno, a la parte donde tenía que grabar y le encargaba a, a, a Devila a Prince. Entonces Prince tenía que sentarlo en sus rodillas mientras él estaba con la consola. Y bueno, Prince siendo un niño chiquito, se bajaba, subía, agarraba los botones, ¿no? Y a Michael esto le parecía muy divertido porque... Sí. Él dice que trataba de ser lo más profesional posible y de que Michael no viera que él estaba incómodo, preocupado y sin embargo tenía que estar cargando al niño, ¿no? Entonces,
5: eh, él se imagina
0: que Michael lo hacía un poco al propósito y que estaba muy divertido viéndolo sufrir. Eh, con, encargando al bebé y tener que atenderlo todo el rato. y Pero lo más eh, para mí lo más interesante fue que, que contó que Michael llegaba solo y que él manejaba su propio auto, lo cual es increíble porque estamos hablando del después del año 2000, en que hacía mucho tiempo que nosotros nos imaginábamos que Michael andaba solamente pues con chofer y guardaespaldas y todas estas cosas que veíamos, pero resulta que no, que Michael manejaba como cualquier... Eh, vecino, y llegaba manejando él, él solo su auto, ¿no? Y, lo cual es, y, y con el niño, además, ¿no? Como cualquier padre soltero, lo cual es, es este, inconcebible.
1: Su pañalera y, y ya, la leche
0: los casi, pañales. La leche y los pañales el solito, ¿no? Y justo recordábamos que en el episodio anterior Isabel nos comentaba, nos decía... Nosotros no sabemos realmente nada de Michael Jackson. No, no creas que tú sabes todo de Michael Jackson, porque siempre va a salir alguna cosa así, inimaginable, ¿no? Como que a esa altura de la vida él todavía manejará solo. Michael no salía ni a la puerta de su casa sin guardaespaldas. Pero, pero fíjate,
1: época. fíjate qué interesante es Sandra, porque justo, o sea, es, pues, eh, es así, o sea, ta, tan impredecible, o sea, la, la, la palabra que puedes usar para escribir es todo lo que no te esperas. Es ese y al mismo tiempo, ¿eh? Entonces, Yo pues me, como, como podía me acordé sentir, de
0: Isabel, explicar. sí, uh -huh. me acordé, me acordé de lo que dijo Isabel, porque es una cosa que a esa altura es increíble, que él haya tenido la sangre fría de salir de su casa, sí. sobre todo con su hijo. <risa> y entre muchas otras cosas muy simpáticas e interesantes que cuenta, comenta, por ejemplo, que en, en esa época estaba el famoso escándalo Lewinsky, no Que con Clinton y la famosa practicante Mónica Lewinsky, que estaba en todo este escándalo que salía todo el tiempo en todos los noticieros y estaba el famoso eh, incidente del vestido, eh, me imagino que todos ustedes eh, recordarán sobre el famoso vestido de Mónica que lo estaban eh, analizando para ver si el ADN que estaba en el vestido era el de el del presidente Clinton y bueno él cuenta que Michael estaba divertidísimo con todo eso muy chismoso él eh, contándole eh, o llamando a todo el mundo y gozó, ¡Miren, miren 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 van a decir si si el ADN es de él o no, ¿No? estaba y, pegado
1: a primer impacto, y todo pegado
0: eso. él a, a, a los tabloides mismos que él tanto despreciaba ¿no? pero él estaba metidísimo en el chisme y además muerto de risa por ciertos comentarios subidos de tono que, que el mismo De Vila hizo y me imagino que otros eh, señores que estaban ahí en el en el auditorio, en perdón, en el estudio eh, podían decir, lo cual también se aleja un poco del personaje que a veces uno tiene grabado de Michael eh, en la cabeza, ¿no? Y comenta incluso que hice, él mismo hizo algún comentario un poco sobidito, que Michael lo celebró tanto que terminó rodando en el piso de risa. Son cosas que no, uno no se imagina, pero, pero te divierte mucho y es, es bonito escuchar eso porque una vez más humaniza mucho al personaje, ¿no? Ale.
1: Sí, a mí esa anécdota en particular me tenía literal en el piso muerta de risa, pero por cómo la estaba aderezando él que decía que inmediatamente cuando de su boca salió esa palabra a la cual hacía referencia y que pues no vamos a decir porque nos van a poner en otra categoría de podcast, pero que todos saben. Ajá. Y que en cuanto él dijo esa palabra, inmediatamente como que su reacción fue, ¿qué acabo de decir? Me van a correr, yo y mi grandísima boca, ¿no? Ya él Ajá. se imaginaba haciendo su maleta ya. Y cuando vio que la reacción de Michael fue de estallar así en una carcajada y, 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 y una reacción pues de lo, tan, de lo más normal, ¿no? o sea, Claro, celebrarlo
0: el chiste, ¿no?
1: como platicas con cualquier persona, porque luego recuerdo decir, es que Michael conoce a Clinton, ¿no? Y así de y yo, y yo con mis opiniones, ¿no? Ya perdí el trabajo, Ajá. pero fue un momento muy, muy cómico y, y como lo contó. En, en general, para mí, este último año ha sido como un descubrimiento de esas personalidades de los ingenieros de sonido, que son todo un estuche de monerías, ¿no? Así. Eh, como Son Summer, mejores que este, los actores, ¿no? Para son súper cómicos y tienen tantas uh -huh. historias y las saben contar tan, tan bien, que realmente disfrutas mucho estar pudiendo escuchar directamente de esas personas, esas anécdotas, que uno a lo mejor la única impresión que tiene de ellos, o si llegas a conocer de ellos, es por los créditos en los que aparecen en el disco. Pero ya cuando ves que es, pues eran personas... De, de carne y hueso y que tienen todas estas anécdotas y que había todo este tipo de interacciones, es por, por eso eh, este tipo de, de programas finalmente crean un, un testimonio y un, un récord o un registro y no nada más eh, escrito, sino que estás oyendo directamente como si estuvieras tú platicando con la persona. La otra anécdota que a mí me... O sea, si ya me tenía doblada de risa esa de Clinton, la que me remató fue la de Brandy, ¿no? Porque pues él, él ya, ya estaba como en su plan de contando chascarrillos y así, y entonces dice eh, algo así como que si, si quieres todavía darte una idea de cuán normal era Michael, o sea, era tan normal que no se bañaba y apestaba, ¿no? <ríe> o sea, como cualquier persona, ¿no? y comenta CJ de Villa que él en ese entonces también con otra artista que estaba trabajando era con Brandy, y pues como todos sabemos, Brandy pues también es muy fan de Michael, y en, y en esa época pues estaba ella, pues, adolescente prácticamente, era, era muy, muy joven. Y entonces ella sabía que CJ estaba trabajando con Michael, entonces que llegue al estudio, me imagino yo que estaban ahí en el estudio y estaban como en estudios adyacentes, y ella llega con CJ y le dice así, por favor, por favor, tienes que presentarme a Michael, ¿no? Así de, yo sé que está ahí y por favor, preséntamelo. Y él así de, mm, o sea, si hubiera sido cualquier otra persona... Le diría que no, porque pues no voy a comprometer la chamba de con quien estoy trabajando y andarle presentando así gente random. Pero pues también estaba trabajando con Brandy, entonces si le decía que no, pues también podía perder la otra chamba, ¿no? Entonces está ahí como en un dilema, ¿no? Y le dijo, bueno, a ver, déjame ver si está, ahora sí que, como dice mi tía, a ver si está visible, ¿no? Y ya fue, y le, y le tocó ahí en la oficina, cuarto, guión, lo que sea, donde estaba Michael, y entonces dice que le llama y le dice, oye, Michael, es que fíjate que está aquí Brandy y pues quiere conocerte. Y la reacción y de Michael en lugar de, todavía. Ajá, en lugar de decir así como, ay, que no esté molestando, ¿no? O estoy durmiendo, no sé, porque como dice, la vida que llevan mientras están grabando, pues a veces es horarios súper irregulares, no duermen, no están trabajando toda la noche o están como acampando ahí en el estudio. Mm. Y que la reacción de Michael fue pero es que vuelo muy mal, porque no se había bañado y no tenía como otro cambio de ropa, ¿no? Y, o sea, era que era consciente que olía mal. Sí, yo que aquí aplicó el Rexona, así lo abandona, ¿no? Y no había un limón ahí a la mano, como para que lo sacara del apuro. Y, y entonces su mortificación era más que decir que no esté molestando esta niña, o estamos trabajando, ¿no? Fue pues de, es que vuelo muy mal. <risa> no, literal, es que apesto, ¿no? O sea, esa fue la palabra que fue apesto, que después terrible, apesto terrible, mucho, ¿no? uh -huh. Y entonces, pues ya, quién sabe cómo resolverían el problema, el caso es que si no, los presentó en ese momento, ya. vas, ¿no? <risa> Habría que preguntarle ahora a Brandy cuál fue su impresión, ¿no? Así de que Michael olía a siete machos o algo así. No, pero imagínate, si
0: si tú eh, vas a conocer a tu ídolo, te importa tres pepinos y huele mal, o sea, tú estás en otra, ¿no? Oye, lo, lo, que, más a risa flores. Mí,
1: lo, lo que más risa me dio es que todo el mundo siempre que describe el encuentro con Michael es que huele genial, entonces a lo mejor ese era el secreto. ¡Ja, <risa> Lo que no saben es que no se había bañado, ¿no? Y todo el mundo no su olor, su olor, pues sí, era su olor, no era el, el ¿cómo se llamaba el, el perfume? Black Orchid, okay? eh, eh,
0: no No, eh, Bala Versalles, Baila en Versalles.
1: Ajá, pero había otro, era Black Black Orchid, creo. Black Orchid, sí. Ajá, entonces era de, no, no era ninguno de esos perfumes, por eso nunca van a oler igual, igual. que él con esos perfumes, porque era otra cosa.
0: Era el perfume de haber estado tres días sin bañarse en el estudio. <risa> pero termina de contar. Pues según yo, terminó la historia. <risa> bueno, no, que Brandy se quedó como tres horas con él hablando. Porque ah, no, él, ella dijo eso. un momentito nomás, ¿no? Pero Plastico al final. este, ¿no? Sí, así que, que ella quería mirarlo y saludarlo y agradecerle nomás. Pero al final, tú sabes cómo era Michael. Se quedaron hablando como tres horas, ¿no? Y ya, ya él no supo lo que pasó porque no, no vio la escena, pero que se sentía él como como, uy, ¿qué, ¿qué pasa? no Bueno, al final se quedó como tres horas hablando con él y después este Jamon le comentó uh, a él que eh, algo que él no sabía que al final este Michael hizo unos coros para una canción de Brandy un break, ¿no? Y sí, entonces, este, al final le, le dicen de repente que eso fue gracias a ti, porque gracias a ti se conocieron Michael y Brandy, y de repente gracias a ti fue esa colaboración, y él dice, uy, oh, yo no, nunca lo hubiera pensado, ni siquiera sabía que Michael había colaborado con, con Brandy, pero ves qué que lindo era él y qué cariñoso hizo él ese comentario, ¿no? Que era muy muy común que él hiciera esas cosas cuando se las pedían
1: simplemente. Sí, entonces por eso este episodio estuvo estuvo muy bueno porque tuvo anécdotas tanto profesionales como fue la descripción de este momento de iluminación y de grabación de uh, Place With No Name, como estas anécdotas de lo de Clinton y lo de Brandy o lo de, o lo de Prince, ¿no? Que llevara a Prince. A mí me encantaría saber si seguramente Prince si Prince tiene recuerdo de eso, ¿no? Si a lo mejor no estaba tan chiquito y que pueda tener algún recuerdo de eso pero aquello debió haber sido comiquísimo, ¿no? O sea, imagínate, estás en un estudio de ese tamaño, trabajando en un proyecto de ese tamaño, y ahí casual así con un niño en la consola moviéndolo. y Hubiera sido... No, no estaba Bruce Swidin entonces, ¿verdad, Marisa? Porque Bruce los, era de no te metas con mi consola, ¿no? <risa> pues, <risa> bueno, él
3: participó en... En, eh, en la grabación de las canciones de Invincibles no sé seguramente no estaba ese día Quizá en hasta donde entiendo
0: eh, no hasta donde entiendo como él comentó eh, Bruce estuvo ya en la parte de postproducción
4: uh
0: -huh. y incluso él dijo él tuvo que de ahí aplicar toda su magia para tratar de resolver o de salvar muchas cosas que, en las que él no había estado presente porque no estuvo presente en las grabaciones como normalmente era siempre en los álbumes de michael no uh -huh. entonces este fue un álbum completamente diferente y él hizo esa salvedad precisamente hablando siempre maravillas de bruce
1: no como todo el mundo como todos sí claro uh -huh, uh -huh. bueno entonces quienes tengan la posibilidad de por el por el idioma escuchar ese episodio vamos a dejarles el link en las notas del show para que puedan escuchar de viva voz de silla y de Vila estas anécdotas que ya medio les spoileríamos, pero no tiene nada, se los recomendamos, está buenísimo, súper ameno. Pero bueno, pasando a otro tema, falleció uno de los colaboradores de Michael, que trabajó con él sobre todo a principios o en la primera mitad de los 90, que fue Sandy Gallin. ¿Pueden platicarnos un poco más para quienes no sepan quién era Sandy Gallin y por qué lo estamos mencionando?
3: Bueno, Sandy Galín fue el manager que sucedió a Fran Leo en el verano del año 90, porque era amigo de David Jeffen, que es un productor de, de cine, un magnate del, del mundo del espectáculo, y, y bueno, eran colegas, y parece ser que fue David en el que empezó a, como se suele decir, a malmeter, <risa> a, a empezar a a influenciar a, a Michael en, en un cambio, ¿no? en un giro, en cuanto al manager y también en cuanto a sus abogados, porque al final consiguió mmm, despejar en, un poco el campo y, y quitarse de en medio tanto a Fran Leo como a, a John Branca. Y, y fueron despedidos para, para ser sustituidos por estos amigos de, de este hombre, de, de Jeff, en que por lo visto en ese momento, de, en esa época de su vida estaba estaba influyendo bastante en, en la forma de, de llevar sus negocios, ¿no? Eh, de Michael. En, en general él es muy poderoso y es lógico
0: que quisiera meter a su gente en estos eh, sitios, digamos, o, o, o ponerlos al cargo de, de los negocios de gente que tenía tanto poder en ese momento, como Michael o Madonna, que también, ¿no? sí, no sé. parece ser que
3: además tenía una rivalidad muy fuerte con Walter Jenico y eran enemigos parece ser, y tenía ganas de quitárselo de en medio de alguna manera y eso fue ya bueno, ya esos tejemanejes que hay en, en las grandes esferas de, de, del, del mundo este tan sucio del espectáculo ¿no? esa otra parte que, que no se suele conocer y ahí es donde entró y, y tal vez quizá para con el señuelo del, del cine que en ese momento era, era eh, la prioridad de Michael el interés por el cine y, y este hombre Sandy Gallin era un, un representante de gente muy importante, Barbara Streisand y actores de, de Hollywood estaba muy bien relacionado y ese era el que quizá le iba a abrir la puerta del mundo del cine, pensaba Michael luego se, se vio que durante eso, esa etapa de, creo que fueron unos cinco años Desgraciadamente en el 93 se, fue todo a, se echó todo a perder, pero tampoco, tampoco hubo nada porque eh, uno de los proyectos más importantes que, que ocurrieron en esa época, al principio, fue al principio de, del nuevo manager este, fue el proyecto de Peter Pan con, que iba a ser dirigido por Steven Spielberg y que al final quedó en nada porque llegó otro guión y, y, se, y se, se puso por delante que fue al final la película Hook protagonizada por Robin Williams y esa fue la que al final mm, hizo que se descartara el rodaje de esa, ese tan deseado proyecto de Michael que fue Peter Pan ¿no? así que con este hombre tampoco... Tampoco veo que, que se le abrieran las puertas del cine. Y luego ya, cuando llegó el año 93 y, y sabemos lo que pasó con las acusaciones, de las falsas acusaciones, que recibió todos los proyectos que había en marcha, se fueron al garete. Se, se, se anularon uno tras otro.
0: ¿Qué proyectos sí se llevaron a cabo con Sandy Gale?
3: Nada que yo sepa. Eh, se comenzó este de Peter Pan y estaba bastante avanzado. Eh, se, se empezó a escribir el guión y estuvieron durante varios meses trabajando en él pero luego fue sustituido por ese otro guión de Hook y se acabó, se, se quedó en nada eh, y luego también empezaron a hacer eh, eh, a, bueno la, iba, iba a hacer una, un, una película, o sea no un, corto, un cortometraje sobre la familia Adams, uh, o a partir de la película de la familia Adams que compuso una canción que se llamaba Family Things y también y eh, It Is Scary, era, era esa, esa canción era para esa película también. Ajá. Empezó empezó el corto, empezaron con Cristina Ricci, que era la protagonista, eh, llamaron a, al director Mick Harris y a Stan Winston, y eso fue el comienzo de lo que luego en la época de History se convertiría en Ghost. Pero también ese proyecto se fue, se, se quedó en nada en el momento en que pasó en el verano del 93, eh, se hizo pública la acusación. ¿no? Y bueno, luego había otra, hubo otro intento de otra película que se llamaba Las siete caras del doctor Lau, que era una... Un, un remake de una película que, se, que creo que... No me acuerdo bien el, el título de, de la película original. Eh, también se intentó llevar a cabo, pero igual, también se vino abajo. Y no hubo más. Mm, en, durante la etapa de Sandy Gallin se rodaron los vídeos correspondientes al, al álbum de Dangerous. Pero nada más. No hubo largometrajes, ni hubo nada. Ya sabes que el tema del cine... Se puede seguir este tema en el libro que ha escrito Tony Arias y poder ya salió. Ir, ir leyendo ahí toda la eh, toda la cronología que ha detallado magníficamente. ¿no? Y en esa etapa con Sandy Galin, lo que parecía que iba a ser el, el, su entrada al mundo del cine, pues acabó frustrada un proyecto tras otro.
1: La, la repercusión entonces fue principalmente por el caso de Chandler, entonces ese fue el principal problema. A mí me parece que sí, que um,
3: anteriormente al caso Chandler, hubo el, ese proyecto de Peter Pan que no se llevó a cabo por culpa de que vino la, me parece que fue la Paramount y entró con otro guión más fuerte, según ellos, y les interesó más, ya sabéis. Y, pero um, a partir del 93, todo, todo lo que había pendiente de hacer se, se, de se detuvo. Cada proyecto que había en marcha se detuvo y detuvo. Uno, el único que yo creo que se retomó fue Ghost años más tarde. Ya uh -huh. sabéis que se utilizaron partes de esa primera grabación en el 93 y luego se continuó eh, hasta terminarlo. Uh -huh. Pero yo creo que no hubo nada, nada sabemos que no hubo nada, ninguna película, ningún largometraje, nada de lo que él que deseaba hacer, se hizo no nada. No es difícil determinar, ¿no? hasta dónde llega,
0: digamos, el trabajo de Sandy y hasta a partir de dónde está todo, pues, este... Eh, todo se encalló por, por el tema, por el caso Chandler, ¿no? De todas maneras, Sandy es un personaje importante en la carrera de Michael, ¿no?, ya que estuvo cinco años con él, y, este, y bueno, de todas maneras...
1: Lamentamos que haya fallecido. Tengo aquí la referencia en el libro de Making Michael, de Mike Smallcomb, que él menciona que la principal, y de hecho de voz del de mismo Sandy Gallin, que la principal problemática por la cual él, él fue despedido o, o, su, o ya no siguió trabajando con Michael, fue a partir de la controversia de They don't care About Us, de la controversia antisemítica. Porque siendo Sandy Gallin un judío, y siendo tan cercano a personalidades justo como Giffen, Katzenberg y Spielberg, Michael quería como ver más apoyo de parte de ellos y que Galen funcionara como un intermediario y que le ayudara a jalar a estas grandes personalidades para que apoyaran la, la postura de Michael de que es, eh, no estaba siendo antisemítica la letra de esa canción y que Sandy Galen se rehusó. Y que le decía es que, número uno, la gente no sabe quién soy yo. Número dos, yo no puedo tener poder sobre estas personas para convencerlas que vengan a abogar por ti. Y número tres, yo soy tu manager. Entonces, mi testimonio sería como el de una esposa, ¿no? O sea, obvio que te tengo que defender, ¿no? Entonces, él, según lo cita Mike Malcolm en su libro Making Michael, la ruptura fue a partir de esa controversia de They Don't Care About Us. Es injusto
0: porque ya a esa altura con tantos eh, problemas era difícil que alguien como Spielberg saliera a dar la cara por Michael cuando ya se había convertido en alguien tan controversial, ¿no? Eso realmente es, 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 es triste porque si fue por eso, imagínate, no no, no era justo.
1: Sí, exactamente. Entonces hay, hay tanto, sub, eh, tanto que leer entre líneas, ¿no? Cuando nosotros vemos estos cambios de la directiva o de que cambiaba de un manager a otro, como a veces todo podía ser por cuestiones como esto, que es un poco más por terceros o por cuestiones más ajenas, a veces no directamente por el desempeño bueno o malo de trabajo, ese personaje, ¿no? sino por estas cuestiones más circunstanciales. Y al, al parecer, y les comento como cita en este libro, eso fue lo que tuvo gran, gran repercusión en que él ya no continuara trabajando con Michael interesante Sandra, ¿nos podrías compartir qué relación tiene él con Shana Mangatal? que es alguien de quien también hemos hablado en otros episodios
0: sí, en el episodio anterior o, o dos episodios anteriores estuvimos comentando este libro que muy aparte del tema del chisme y del romance es interesante porque Shana fue la secretaria de, de Sandy durante un montón de tiempo, ¿no? V varios años y este, ella cuenta o comenta también todas estas cositas que se ven pues de, detrás del negocio, ¿no? Y este, ella siempre habla muy bien de Sandy como una persona así, un hombre complejo como suele ser esta gente que está muy bien relacionada y que se maneja en esas esferas tan altas. Pero también un hombre cariñoso y amable con ella, ¿no? Que era, que era la secretaria. Y este, ella comenta lo difícil que era manejar a Michael, ¿no? que siempre habían muchas eh, muchos factores y muchos elementos ahí entrando, que eran sus cosas personales, más la prensa, más la otra gente, ¿no? Y ella de alguna manera eh, nos cuenta un poco las complejidades de ese mundo. Y yo me enteré por ella, por el, el Facebook de ella me enteré que Sandy estaba grave y luego que, que falleció. Y bueno, hasta, hasta ahí lo que se... Yo... Sí, ya era mayor, ya era mayor. Bueno, Así, relativamente
3: 75 años. Sí, cáncer, ya ¿no? no era un co sí, sí, sí una enfermedad. Uh -huh. Sí.
0: Y bueno, lo, lo que ella comenta es que durante todo el tiempo que trabajó con él, fue a pesar de lo loco que andaba con tanta tantos problemas, siempre fue muy muy amable, muy simpático eh, al menos eh, con su personal, ¿no? Y con ella y que incluso la llamaba después de que ya no trabajaban para saber cómo estaba y que ya se mantenía en contacto. Así que, por lo visto, era un hombre
1: simpático. Hasta ahí sabemos. Yeah. Pues la, lamentamos por, por su familia la pérdida, y pues sí creímos uh -huh. importante mencionarlo en, en el programa, por la relación profesional y también hasta cierto punto personal, y que nos ayuda a contextualizar también otras circunstancias como... El, ro el rodaje o más bien el no rodaje o la no conclusión de estos proyectos cinematográficos o incluso esta eh, cuestión del tema de la controversia de, de They Don't Care About Us, y que también tuvo mucha repercusión en cuanto al al, al al éxito, podríamos decirlo así, que tuvo o que no tuvo, sobre todo en Estados Unidos, history, porque al, al ser They Don't Care A prácticamente fue que fue el, el tercer sencillo, ¿no? fue Después de You Are Not Alone, creo que fue Scream, You Are Not Alone y, y They Don't Care About Us. Ajá. Y pues realmente a partir de ahí fue como definitivamente el público en Estados Unidos o los medios en Estados Unidos no nos van a dar entrada. Entonces eso también marca el hecho de que el History Tour pues no toque ni siquiera América y que él finalmente se deslinde o se separe completamente de todo lo que tenía que ver con Estados Unidos. También mucho a partir de esta mala respuesta que hubo por este... Esta malinterpretación, porque yo perfectamente lo veo como una malinterpretación del texto de esta canción.
0: Acabo de recordar que una de las cosas que comentaba Shanna era que a ella le llamaba la atención que cuando hablaba, digamos, con Michael, este a partir de cierto momento le, le empezó a, a expresar a ella que tenía muchas dudas sobre Sandy Galen y sobre la gente de la oficina cosa que antes no pasaba y ella comenta ¿no? que se preocupaba de cómo Michael siempre estaba rodeado de personas que le metían ideas en la cabeza a, ¿no? sobre personas que realmente o desde la perspectiva de ella estaban a su favor y no en su contra y que ya cuando alguien le metía esa idea a Michael ya él repetía no que te ha dicho Sandy o o, o ya dudaba de esa gente, ¿no? Y eso es interesante porque es, bueno, hay muchos muchos testigos nos nos dicen esta constante en la vida de Michael, ¿no? Que a veces él estaba o siempre rodeado de personas que, que le trataba lo trataban de poner en contra de alguien, ¿no? O de que de que estuviera siempre dudando de las intenciones de la gente, ¿no? Lo cual es es muy triste.
1: Pues bien, entonces pasemos al, al siguiente tema y dando continuidad a noticias que hemos dado en episodios anteriores, como ustedes saben, había en proceso y todavía hay en proceso actualmente documentales o este tipo de biopics o docuficción o como lo quieran llamar, que son, digamos, programas de televisión que intentan recrear, sino la vida completa de Michael, alguna etapa en específico. Y recientemente tuvimos la emisión en Inglaterra de uno de estos biopics que se llamó Men in the Mirror, entonces eh, Jason, que, que fue quien ya se dio se sacrificó por el equipo y, y lo vio, si nos puede comentar algo.
2: Sí, este documental yo lo encontré ahí en el YouTube, de repente me salió en las recomendaciones y, y pues lo puse y dije, vamos a ver. Yo pensé que era un documental de algún fan o algo así, porque la foto principal que está en YouTube es, la, es una imagen de el infame documental que hizo Bashir, entonces dije ah, entonces lo hizo un fan, pero ya me metí y, y no, eh, si sí está bien hecho, está bien producido, un, en un canal en Inglaterra lo, lo produjo lo hizo utilizaron a, a un imitador de Michael Jackson que se llama Ernest Valentino nada. pero no sale mucho, que es lo bueno eh, lo utilizan Ay, bueno. En, en, en ciertas partes nada más, empieza el documental con en, las, las acusaciones falsas y cuando el, lo humillaron tomándole fotos y, y todo ese tipo de cosas, eh, eso sí lo dramatizan Uh, y luego también dramatizan, porque después van al pasado y empiezan un poco a explicarte otra vez lo de los Jackson Five y lo de Joseph y varias cositas así. Y, y también ponen a un niño, ponen a otro a otro actor de Michael como joven, que no se parece a Michael, pero <ríe> bueno, eh, ahí lo ponen a él. Eh, pero hace actúa bien el muchacho, entonces está bien. Las dramatizaciones están bien, me gustaron, a pesar de que pongan a este tipo, con ahí saben que le ponen el maquillaje y todo, pero eh, creo que va a un buen lugar, creo que eh, es un documental para mí que ya, ya conozco la historia ¿verdad? entonces no, no hay mucho que, yo no aprendí nada de ese documental nuevo eh, pero sí es interesante ver ahí a, a gente Mark Lester, creo que la guitarrista también sale, y eh, utilizan eh, videos de varias de varios lados, eh, como por ejemplo ese de, de Bashir, pues está bien hecho, tiene buenas entrevistas pero nada nuevo, ¿no? no no creo que aporte nada nuevo Pero sí, sí está, está, está bien
1: Esta que dice Jason fue más como Hecho como los de Investigation Discovery ¿Verdad Jason? Sí, sí, Así sí. que tienen sí. Partes recreadas y partes como Reales, ¿no?
2: Sí, de hecho, yeah. el final no es El final feliz, es, te lleva a ese lugar Donde la, la vida de Michael fue muy trágica Ese es el típico de documental que es Entonces, no, no es final feliz <risas> Es
0: el típico, este Como es, true, true Hollywood story
2: más o menos, sí. Pero me, sí. me gustó porque utilizaron esas partes de, de la entrevista de Bashir que yo siempre he querido ver de una forma positiva. Porque yo, yo siempre he querido, de hecho, de reeditar toda esa entrevista y nada, y cort, <ríe> cortar ciertas partes. Nunca nadie lo ha hecho, hermano, no lo he encontrado. Me gustaría hacerlo. Cortar, y... ciertas,
1: cortar ciertas partes como la cabeza de Bashir.
2: <ríe> Exacto. Y, y dejar otras cosas que son interesantes. Eh, y ellos sí utilizan ciertas <ríe> partes como cuando Michael está en el árbol, pensativo... Esa parte donde habla de su papá. O sea, utilizaron partes de la entrevista esa. Y, y yeah. muy bien hecho en, esa, en ese aspecto. Al fin, al fin alguien utilizó okay. ese, ese material de una forma bien.
4: ¿Crees
1: que pues es querido. un documental bien intencionado?
2: Pues sí. no Ni bien ni mal están contando la historia trágica de la vida de Michael Jackson en, en ese aspecto. Entonces, como te digo, uno que ya sabe la historia, pues no no es nada nuevo. Pero alguien uh -huh. que le interese saber es este, de los artistas muy famosos, de los que llegan a tanta fama. ¿Cómo es que llegan a sufrir tanto en realidad después de... de lo puedes tener todo, pero en realidad no tienes nada. Pues eh, si, no, si no tiene mala onda, entonces lo lo veré. Pero uh -huh. como que ver, vean el final otra vez, no me acuerdo muy bien, a ver que lo vi en pedazos. Eh, Chequen bien el final, ya asegúrense de que link. no no esté nada malo al final. Les, va,
0: les
1: vamos ya a poner ahí entonces. Okay. Para que pues sí. quien, quien quiera y pueda juzgar de entrada ya con la referencia que nos da Jason, pues... Eh, te pone, digamos, no tan a la defensiva de ver este tipo de programas y es que lo manejaron más desde un, un campo más neutral. Eso es siempre es bueno para Michael porque ya, ya le pegaron tanto que cuando no le pegan, <ríe> se agradece. No sorprende. No sorprende, exacto. Ya estamos escamados, así ya esperamos el, el palazo y cuando no lo dan es como... Y ahora, pero bueno, así así debe de ser más, cada vez más, ¿no? Que finalmente se le trate con, por lo menos se le trate con el beneficio de la duda, ¿no? Que siempre se le trata ya desde la, la sentencia.
2: Y el que produjo este, ¿no? ¿es el mismo canal que, que, que produjo con Bashir o es otro canal? Porque las imágenes del documental se ven clarísimas. Del creo de que es
1: otro, pero es pero es inglés, o sea, a lo mejor como ya pasaron tantos años del de Bashir, ya es libre que, que puedan utilizar ese material.
2: Mm. Se ve muy clarito Con... todo, sí. me gustó. Mm -hmm.
1: Sí, pero creo que es una televisora diferente,
2: mm.
4: sí.
1: Entonces, pues bueno, les vamos a dejar el enlace para que pues, lo vean si es que quieren eh, juzgar eh, directamente o quieren como tener esta... Eh, visión ya no de lo que les contemos sino de lo que es ese ese programa pues van a tener ahí el enlace para poder verlo Siguiendo un poco en esta, en esta línea y para pasar por todos estos temas eh, un poco más rápido, para irnos al que realmente nos interesa, bueno, algo que ha estado circulando mucho también en redes es acerca del de enemigo número uno, este, el innombrable Voldemort, este, no sé, cómo le quieran llamar a este señor, que pues finalmente todos sabemos que fue quien pues ter terminó con, de, de manera tan desafortunada con, con la vida de Michael, que es con Rad Murray, que es el show de otro que yo desde ahora ya desconfío de su título de doctor, que es el doctor Oz. Entonces, ¿qué piensan chicos de esto? ¿Y por qué lo estamos mencionando sobre todo en el sentido de si es algo negativo? porque lo mencionaríamos aquí en el programa?
0: Lo mencionamos porque ya en anteriores ocasiones, cuando ha habido algo así tan faltoso, por llamarlo de alguna manera, o tan, de tan poco gusto, ¿no? Como invitar a alguien así a un programa, hablar de Michael. Este, se ha logrado por las quejas del público, no solo de los fans, sino de los públicos en general, en general y, y de la familia, se ha logrado que no se, que no se pasen esos, esos capítulos, esos episodios. no Entonces yo pienso que de pronto, si como espectadores nos quejamos, se logró ya con lo del este programa de, de Inglaterra y se ha logrado también con uno que era sobre la autopsia de Michael, se logró que no se pasara. Entonces, si por ahí podemos hacer algo para evitar eso, no está de más tratar y quejarse porque realmente es de muy, muy mal gusto invitar a esta persona a cualquier programa, ¿no? Mucho menos a este con un doctor, ¿no? Pues eso. ¿Para qué vas a invitar a, 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 a Murray a algún programa? Tiene
1: que ser para hablar de Michael, ¿no? Por lo que yo he estado leyendo es que es un esfuerzo finalmente de Murray por promover su libro que al parecer y afortunadamente pues no ha tenido el éxito que se esperaría con todo y el morbo que el tema despierte.
0: No hay enteró de ese libro, la verdad, felizmente. Sí, sí. Está, o sea, está... entonces
1: sería como como finalmente sí es el morbo y, y es algo que apela mucho a la cultura norteamericana, esta, esta cuestión de... Eh, mitificar o ensalzar y, y al, asesino. Al, uh -huh. al asesino. O sea, pues, ¿por qué tenemos canales como los que acabamos de mencionar hace un momento, ¿no? Investigation, Discovery, y todos estos canales que, aunque se aborde más desde el punto de vista criminológico, pero siempre la figura de, del delincuente o del asesino es, es algo que en la cultura norteamericana se ha tendido a mitificar mucho y eso ha permeado a muchas otras cuestiones de esa misma cultura y, y es también un reflejo, ¿no? De... de la belicosidad o de, de las cuestiones más agresivas que puede representar una forma de pensar. Entonces, estos programas, pues claro que saben que van a tener un público y que, y que tienen, sí tienen el jale, o tienen el atractivo, porque es finalmente hablar directamente con alguien que, sentenciado por un juez y que purgó una condena, entre comillas, ¿no? porque te pueden dar más tiempo y más, y una condena peor si te robas dos latas de atún en en el súper, que es lo que él hizo pero pues este señor ya salió supuestamente pagó su condena pero está convicto, o sea, él intencional o no intencional entonces es entrevistar o es tener el acercamiento con este personaje y, y este, este show del Dr. Oz, creo que es de la misma cadena de Oprah, ¿no? es de, de este, Oprah, este sí. mismo de, de OWN, Oprah Winfrey Network y es de la sí. misma sí. línea de Dr. Phil y todos estos que les dio un doctorado de Cruel Mayoreo, no sé en qué, en qué lo tuvieron, pero que pulularon hace algunos años estos programas y que actualmente siguen, y que son programas que no solo abordan cosas de salud, sino ya se vuelven más bien como talk shows y que quieren darle otro nivel porque tienen a un doctor, ¿no? Pero creo que se vuelve peor la cuestión que si tuvieran a la señorita Laura entrevistando.
0: Totalmente.
1: Uh -huh. sí, sí. Y, y de hecho, eh, una situación muy similar pasó y creo que ya se emitió o se va a emitir con uno de los sobrinos de Michael, con Tarrill, uno de los miembros de Treaty, que justo acudió a otro de estos programas que les digo que hay así como para que escojas si lo quieres con una doctora, un doctor, con qué especialidad, uh -huh. este, perfil racial y todo, que es este... Más, más que es como un tipo life, life coach, ¿no? o De estas como de, eh, vivir es un desastre, solucioneme la vida, ¿no? Que muy típico,
0: el, de, Estados muy típico es. de Estados
1: Unidos también. Muy típico de Estados Unidos también. Bueno, no no sé cómo se pronuncia, pero es Yanla Banzant. Es, es una autora, coach de vida y una eh, anfitriona de un reality show. Y entonces ahora su eh, justo el programa se llama y ya la fix my life, o sea, resuélveme la vida, arreglame la vida. ¿no? Y quién va a estar de invitado ahí, no sé por qué, pero pues el hambre es canija y más canijo el que se lo aguanta. Karen, que al parecer tiene una relación muy tormentosa con su pareja, esposa o no sé qué es lo que sea, Briana Cabral, y pues como que están en un momento de crisis y ¿por qué no arreglar tu vida?, tanto te has quejado de lo que la fama ha hecho a tu familia, charalán, entonces, ¿por qué no vas a ese foro a exhibir todavía más ahí tus calzones sucios y rotos? ¿no?
0: El, el RAN de
2: Ale. El rande Ale, quedó.
1: Y eso, eso que sí desayuné. <risa> pues es que pues sí, pues sí es... Que, ¿qué más? Yo, yo la única razón que veo es que el hambre es canija, eso porque es tarde, se supone que, que estaba ahorita por relanzar, o lo quiere como publicidad para para esta, eh, el sencillo que iba a sacar o que iba a tener también otro reality. Entonces, yo la verdad no entiendo. O sea, es esta, en este postura... mundo
0: cualquier publicidad es buena. O sea, a mí, a mí de la entrevista esta de Shields que mencionamos hace, hace un tiempo, me, me interesó mucho lo que ella dijo, ¿no? O sea, o tú estás a, a este lado o estás al otro lado. Cuando estás a este lado, todo el mundo te busca, pero cuando como celebridad estás al otro lado.. Tienes que agarrar de donde sea, mira, porque nadie te va a buscar, nadie te va a hacer caso, nadie te va a dar un segundo en, la, en ningún lado, en ningún medio. periódico, ni medio, ni nada. Entonces tienes que arañar lo que sea y por eso estas celebridades que pasan al otro lado caen en desgracia o simplemente siempre han estado ahí, este, tienen que agarrarse de lo que sea, como los realities, estos programas. Este, no, esto es un reality también. Y son porque realities te, porque ahora es la, la única es la forma la que tienes Sí, es, es, es triste, ¿no? Pero como que uno tiene que acomodarse a, a lo que hay. Me imagino que ese es el caso, no quiero este, de ninguna manera eh, menospreciar ni nada, pero me imagino que ese es el, el, el sitio donde están en, en este momento ellos y tienen que agarrarse de lo que de lo que se pueda. Y siempre, siempre mencionando a Michael, ¿no? Porque si claro. no hablas de Michael, nadie te va a... No, ni dar ni, ni dos segundos. No interesaría Entonces, entrevistarte. Claro, no, no interesaría. No porque no lo merezcas, uno porque no tengas talento, sino porque en este momento estás en ese lado, donde nadie te busca. ¿Ustedes bueno, llegaron a ver el
1: reality de los Jacksons?
0: Yo vi un capítulo y después ya me no, no lo soporté más. He visto fragmentos, no me pareció nada interesante, me pareció además que era todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario de lo que Michael quisiera Hugo, ¿no? que era exponer su vida común y corriente que realmente a nadie le interesa la vida común y corriente de nadie, ¿no? Entonces este era algo tan mundano, tan mundano, no digo que fuera feo, ni faltoso, ni mal hecho, ni nada, sino algo tan mundano y tan lejos de lo que Michael era porque esto te destruye pues toda la idea que tú tienes de Michael algo que él construyó durante tantísimos años no todo se va a cacho cuando tú ves la, la, la realidad de una familia que además estos reality son ya lo he comentado antes no son son tan construidos ¿no? porque tratan de crear una una historia donde no la hay tratan de crear drama donde hay una vida normal y simple entonces todo es Además de que expones cosas que no deberías exponer, todo resulta tan falso, tan forzado, que es, es triste. ¿no? Yo, yo no, no lo soporté, quería ver si salían los chicos, vi que salieron un segundito los hijos de Michael y el resto eran pues, lo mismo de todos los, los realities, ¿no? lo mismo que, el, que todos estos programas que están de moda. Y bueno, no, felizmente no, no duró, no. Tu, tuvo unos cuantos episodios y no fue interesante, que era lo esperable y
1: ahí se acabó. Sí, como que solo fue una temporada y quién sabe si se Ajá. piense para otra o, o estaban ahí viendo qué tal funcionaba. También no, hace, hace poco, eh, Marisa, ¿tuviste algo de La Toya, ¿no? De, también <risa> su reality. Sí, sí, El de
3: La Toya sí, era la, mejor, mire. La semana pasada estaba haciendo Zapping, no me acuerdo qué día era, te, y te lo comenté en directo porque, porque no me lo creía. Cuando vi un, no me acuerdo en qué canal, veo La Lala, La Toya. Y digo, será la Toya Jackson, me imagino, no puede haber dos. <risa> y entonces estaba a punto de empezar y, y empecé a verlo, claro. Y al final lo vi entero, lógicamente. Me parece que pasaron dos capítulos de una media hora cada uno. Y, por es, y parece ser que era un, un reality, igual que este que estáis comentando de, de los sobrinos, ¿no? Ese de... reality tiene
0: varios años. Bueno, yo me sí, vuelvo... tenía
3: muchos años porque salía eh, aquel mago que que murió hace unos años también, maestría, estaba viviendo, y la misma Latoya lo dijo, que estaba viviendo de gorra en Heavenhurst. Por lo visto, Heavenhurst era la casa de encino, sí, la casa de, abierta al público, porque ahí la vivía casa todo. Jabonero, ¿Cómo, ¿Cómo no, no me hay... puedo ir a vivir ahí yo entonces? La, no, fácil, sí, digo yo, a fácil. lo mejor si pasamos por allí, a lo mejor nos dejan pasar un no, fin de semana, ¿no? Ahí, ¿eh? Podían ponerla en Airbnb. <risa> De para el caso Pero es mira, que el, el reality era lo, lo contrario al reality. <ríe> yo soy muy desconfiada, yo creo que están, suelen estar guionizados, porque no, no es normal que eso um, sea la, la realidad de ellos. Y por supuesto, también hablaron de Michael en uno de los dos capítulos y de que se aparecía en la casa, de que su espíritu vagaba por la casa de Encino y, y fueron allí. Y a mí, de lo, lo único que me gustó, por decir algo, de, es poder ver imágenes de dentro de, de, del interior de la casa, no, no dentro de la casa, sino de los jardines, de los espacios de, de esa casa, ¿no? Y poco más. Tres o cuatro minutos de una hora de desperdiciada. Pero déjame pero, decirte
0: ¿no? que es, ese de La Toya, que yo vi en algunas partes, ¿sabes? porque me, me causó gracia, Este es mejor que el que, el que trataron de hacer el, los Jacksons, que se suponía que era más, más serio, más o más profundo, con, ¿no? con toda la familia involucrada, pero hasta el de La Toya era mejor. Sí. Ah, lo poco bueno, que vi, ¿no?
3: Es que esa mujer es un poco extraña, por decirlo suavemente. <risa>
0: resulta, resulta graciosa a veces, resulta sí. muy graciosa precisamente porque es tan extraña ¿sí?
3: sí es
0: tiene sus momentos
3: sí, algunos, salió, salió también Catherine, salió Catherine también hablando de Michael un momentito y fue un, un momento muy emotivo no me acuerdo ya pero contó una anécdota de cuando era pequeño sí. y poco más esos son los momentos que, que intentas rescatar de todo eso pero bueno, es son innecesarios, es lo que habéis dicho. Son totalmente sí. innecesarios ese tipo de programas, tanto esos como los biopic y todo esto que se hace. Si se hiciera algo con gusto y con verdadero interés, sería completamente diferente a lo que están haciendo todos. Pero bueno, es lo que dices el hambre. Sí, el hambre.
1: <risa> hay que,
3: hay que agarrarse
4: justo a ese de algo. tipo
1: de programas. Uh -huh. Y justo en este mismo, en este mismo tono, eh, que mencionabas ahorita, Catherine pues todo lo que sigue, todo lo que ha, se ha seguido reportando en la prensa acerca de esta eh, disputa tan rara que según ya se retiró la, la orden de, de ¿cómo, ¿cómo le llaman? De,
0: de restricción.
1: De restricción, la orden de restricción que supuestamente Catherine había puesto contra este sobrino que era de, de nombre Trent, que, que vive en, en la casa, y al parecer esta semana ahora esa orden se ya ya, ya se arrepintieron o ya, ya, ya la cancelaron. Y, y todo esto también ronda en el tema que hay acerca de que si Katherine no está en esa casa, si está ese sobrino al que le había puesto una orden de restricción, y el que está viviendo ahí, según por lo que algunos han reportado prácticamente solo, pues es Blanket.
0: Preocupa, ¿no? Porque dice, sí, Katherine hace tiempo que no está en su casa, hace varios meses, y Prince y, y Paris ya viven por su lado, entonces, ¿quién quería a Blanket? ¿Con quién está? Está solo. Pero bueno, ese era un poco la, lo mismo también que se pensaba o no sabíamos con Paris cuando era más chica. Pues ella paraba en las redes sociales y eh, aparentemente sin ninguna, absolutamente ningún ninguna supervisión, entonces este hasta que pasó lo que pasó y ya, ¿no? Entonces realmente con, con Blanque parece, uno percibe que es así, no sabemos la realidad, sabemos que hay otro guardián ¿no? que es este eh, TJ, pero bueno él tiene su familia y ni siquiera vive ahí vive como a una hora de distancia ¿no? así que bueno, no, no podemos hablar de lo que no sabemos, pero la percepción siempre es la misma, ¿no? que y por eso es, es, se inventan muchas historias falsas de que fulano, si Diana rosa ha ido, que si no sé quién más ha ido, que son historias de tabloide, pero que, que uno podría pensar que, que pasan, porque dices, si, si ese niño vive solo, es, es lógico que la gente vaya a preguntar quién, quién lo está atendiendo. Bueno, no sabemos, lamentablemente, estas son cosas recurrentes con, con la familia, no estas extrañas desapariciones, que hay bandos, ¿no? Eh, y bueno, no, no sabemos simplemente desear que, que Blanquet esté bien, o Biji, ¿no? Como se llama ahora.
3: Así ah, ahora. Que esté
0: se bien y, y lo estén cuidando. Aparentemente ya, ya va a un colegio normal, ya no, ¿no? Hace un tiempo ya va a un colegio normal. Así que bueno, esperemos que, que esté bien.
1: Sí, y yo, yo quise traer a colación este tema acerca de Prince y una de las fundaciones o instituciones con las cual está colaborando a través de esta organización que tiene estudiantil, que se llama Heal LA, en honor a Heal the World, la fundación que llegó a tener Michael. Y es justo, eh, ahora se unieron con otra, otra institución que se llama Ascense of Home, que ayuda, digamos, a gente. Tengo entendido que la especialidad es como esta gente que creció en el sistema de hogares adoptivos en Estados Unidos y que cuando llegan a la mayoría de edad, según lo que entiendo, ya como que los 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 expulsa el sistema, ¿no? Es como el, el sistema se hace cargo de ti mientras seas menor de edad, te, te tenemos casa, comida o, o lo mínimo indispensable, pero una vez que esta gente llega a la mayoría de edad, entonces se queda como por su cuenta, ¿no? Y, y no es lo mismo a cuando tienes quizá una familia y que pues ya ven que ahora en la actualidad el problema es que tienen 40 años y no los pueden sacar de su casa, ¿no? Entonces aquí es como más difícil porque pues como no es familia, pues terminas ese, ese periodo de formación y ya no estás bajo el cuidado del Estado. Entonces eh, lo que hicieron ellos con Hill L.A. y esta fundación Ascens of Home fue, creo que escogieron a una madre, creo que es ma una mamá soltera que fue criada en este sistema de hogares adoptivos ella y que ahora pues como adulto fuera de, estos, de este sistema y con dos hijos creo que son los que tienen, pues se enfrenta a una situación difícil, ¿no? Entonces le, le, se encargaron como de equiparle la casa, o sea, de, de poner que la casa tuviera las condiciones adecuadas para ella y sus hijos. Y hay una entrevista, les pondremos la, la nota, pero a mí me llamó mucho la atención porque le preguntan a Prince, por qué para él puede ser o por qué es cercano ese tema de, de, de quienes vienen de este sistema de adopción y él comenta que, que no solamente desde, el, desde la, el punto de vista filántropo, ¿no? de ayudar que finalmente fue la, la mayor enseñanza que les dejó Michael, pero él dice que ese tema en particular le toca muy cerca porque cuando Michael murió y que ellos pues finalmente se quedaron solos dice que por su cabeza sí pasó mucho el hecho de que pues ellos fueran a terminar así, o sea, y que tristemente y con toda una familia, pues parece que eso es lo que está terminando siendo, ¿no? Pero que en ese momento cuando se enfrentan a esto, que para él como uno de los primeros pensamientos fue, ahora nosotros vamos a estar, o sea, no tenemos a nadie, ¿no? Y y que él en ese en ese sentido se puede identificar con esta gente que por cualquier circunstancia que sea, que en su caso fue la pérdida de, de su padre, pero que te quedas descubierto ¿no? con todo y lo que tú o, o nosotros podemos pensar que ellos tendrían resuelta la vida, pues vemos que no es así y que el dinero no lo resuelve todo, o sea, por más cliché que suene, pero es la realidad. Entonces, por eso comenta Prince que para él fue tan cercano, aunque él no viviera directamente esa esa, esa situación, pero en, en su mente de en ese entonces, que tenía, ¿cuánto? 12, 13 años. 12 años. años 12 años para él era como, lo siguiente es que ya, o sea, ya no tenemos casa, ya no tenemos a mi papá, pues ahora vamos a andar rodando por ahí, ¿no? Y la, la verdad eso de cuando desamparo, lo leí, ¿no? la, exactamente, desamparo, cuando lo leí sí me pegó así de, ay, o sea, sí, sí fue como, eh, pues muy crudo, ¿no? Y ahora como con esto que en, está, se está viviendo, por lo menos se reporta de Blanquet, híjole, sí me suena un poco como a, ¿qué onda con eso, no? Candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿O qué, o ¿qué pasa en esa familia que están tan cada quien por su lado? O sea, yo y Los mi Refranes no. de Ale. <ríe> no, me cae re mal esa gente que nada más habla con refranes porque mejor alejarse porque con lo, el que con lobos anda voy se enseña. <ríe> Pero bueno, entonces, es, es una situación y vemos que esa en esa familia hay una dinámica, pues, muy compleja y que el dinero a veces en lugar de solucionar cosas, pues vemos que dificulta todo no y, y eleva a otra potencia todos los problemas que pueda haber. Pero en, en un tono positivo, en esta nota, pues a mí la verdad me da muchísimo gusto y muchísimo orgullo ver a Prince tan, tan elocuente, pero aparte tan, eh, tan claro en, en la cuestión que él quiere hacer una diferencia, ¿no? Y, y cita textualmente a Michael que, que le decía tú no puedes llegar a ningún lado en esta vida si no lo haces ayudando a los demás en, en algún sentido y creo que esa es una enseñanza si no es que es la enseñanza más importante que para muchos representa Michael más allá de, del personaje artístico
0: ya yeah. uh
2: -huh. Bueno, y también algo que salió hace poco en internet, un, una nueva fuga, una canción salió por ahí que se llama Ghost of Another Lover o Fantasma de Otro Amante en español. No sé cómo le vayan a de poner. Otro amor. <ríe> no, de otro amor. De amo otro amor. De otro amor. Lover es amante. A mí me disculpan, pero. Sí, pero me pues
1: se puede entender como am amor Tu ah, amor,
2: ¿no? Quién sabe, eh, la verdad. Michael ponía títulos ambiguos y... ¿Quién sabe qué quiso decir con eso? Pero eh, la pusieron, eh, es una grabación que no está, no se oye estéreo, no se oye profesional, porque la grabaron de unas bocinas que estaban tocándolas allá afuera, en algún tipo de convención o algo donde se las tocaron exclusivamente a la gente que fue, pues para que vean que hay otro material, y bueno, empezó la controversia de que si está bien que se salgan estos estos que en, en inglés en spanglish y liqueos, estas fugas de canciones o, o si no está bien o qué onda uh, ustedes qué opinan chicas de que salió eh, esa fuga en el internet vale
1: pues yo qué opino pues tengo digamos mi la opinión dicotomizada no porque Conforme más hemos conocido y hemos profundizado en lo perfeccionista que era Michael, sabemos que pues, creo que no le haría nada de gracia y no le hizo nada de gracia, como ya nos lo compartió Michael Prince con esas situaciones, el que ese trabajo que él no había autorizado o que finalmente no estaba en, en el formato en el que él quisiera que el mundo lo, lo pudiera conocer, salieran a la luz. Pero sabemos que eso pues ya es algo que es inevitable prácticamente y más ahora con el internet. De hecho, Michael Prince decía que por eso Michael, lo último, lo último que hacía en una canción era ponerle la letra. Porque él sabía que una vez que estaban trabajando en esa canción, corría el riesgo, como pasó con muchas, que estas se filtraran. Y él sabía que si no tenía la letra final o si no tenía su voz, pues no iban a tener el mismo valor que un producto más terminado en sus etapas más terminadas que justo creo que es el caso con esta canción, porque además de que se escucha del nabo, yo la verdad no la terminé escuchando porque se oye muy mal, o sea, realmente no puedes apreciar porque está grabado no como se bien el del sonido ambiente, pero también se alcanza a percibir que casi no tiene letra o, o que es como estas etapas tempranas en donde Michael nada más va diciendo palabras así random o nada más este mur, murmura palabras, ¿no? Eh, como fan, obviamente que todos quisiéramos tener acceso a esa tienda de discos en Japón Que dice Brad, ¿no? De donde consigue todo Pero pues no nos quiere dar la dirección ni la clave para poder accesar a esa tienda Pero creo que cada vez más eh, me hago consciente de esto que, que estos colaboradores nos han hecho ver De que pues no no sería la voluntad de Michael, ¿no? Que esto pasara y que cada que esto pasa pues es un poco atentar contra lo que lo que él hubiera decidido o como él hubiera manejado. Entonces, como que ya es un poco difícil disfrutarla enteramente, como cuando uno no está tan consciente de eso, y con esa calidad con la que salió, pues menos, ¿no? Entonces, como que para mí la verdad pasó este desapercibido no no fue algo así que, que, que me emocionara o algo porque A mí no, no, se, no se puede apreciar, ¿no? no
0: es muy corto, ni se escucha y bueno, todo lo demás que tú has mencionado Marisa, ¿a ti te gustó o si lo viste o dijiste no?
3: Sí, la escuché, la escuché muy mal como se escucha, pero es que ahí siempre hay dos fuerzas opuestas que te van tirando cada una de un brazo, por un lado piensas, no está bien que lo escuche, por otro lado piensas mataría por escuchar todo lo que hay Guardado, ¿no? Es que es, que es así. Yo, yo me lo tomo como, bueno, cuando salen las noticias que ha salido un cuadro que estaba en un almacén de, de algún museo y se ha descubierto que era de, de Goya, de Velázquez o de Picasso, ¿qué piensas? Pues que, que estaría muy, y que está inacabado, por ejemplo. ¿Qué piensas, que deberían de ocultarlo o deberían de enseñarlo al público? o si aparece una partitura inacabada de Mozart ¿qué deberíamos de hacer, escucharla o guardarla y, o romperla o destruirla. Para mí Michael es un clásico, aunque todavía haya pasado muy poco tiempo y si me lo tomo como un clásico, cualquier obra que haya empezado, cualquier trabajo suyo me parece de importancia. Ahora, que lo hagan, que si se, que se, que si se filtra se haga de una forma elegante y con buen sonido. Eso es lo que desearíamos. Y desearíamos escuchar y ver muchísimas más grabaciones. Uh -huh. Pero ese es el problema. Que no es legal, que no es lícito, que no que choca con sus deseos. Sí, pero yo ahí. íntimamente, personalmente, escuchar cualquier pequeña demo, cualquier sonido o ver cualquier grabación de Michael en el estudio para mí es una joya uh -huh. igual que las que hay Total. casi igual, casi al mismo nivel que las que hay editadas y publicadas oficialmente uh -huh. para mí es una parte de su trabajo y te ayuda a conocerlo un poco más
1: claro, porque también te ayuda a entender el proceso no, no, no sí. nada más el, el producto final sí. sino el proceso pero concuerdo con lo que dices de que no es la forma, ¿no? Que dentro de lo mal que está, todavía veces, eso lo vuelve más mal.
3: A veces, como esta ocasión, no está bien que se haya hecho así. Igual que si se filtrara algo de, de los seminarios de Brad, tampoco me parecería... Porque, porque es más perjuicio. Perdemos más que si, que si, no, que si vencemos esa tentación el que haya conseguido grabar algo y lo publica de mala manera, lo único que consigue es que dejen de existir esos seminarios, por ejemplo. O esa
1: convención donde, o sea,
3: donde se ha filtrado, claro.
1: donde se ha grabado. Sí, que se, que se hace con, con una intención, eh, sí. no quiero decir con una mala intención, pero que puede traer más, más, más mal que bien, no puede hacer más daño sí. que un bien.
4: Uh -huh. Sí.
3: Yo entiendo el deseo, porque yo misma lo tengo, de escuchar y de ver cualquier trabajo inacabado, casi sin empezar, lo que sea, lo entiendo. Estamos todos deseando. Quien no quien no lo esté, yo creo que miente.
1: Pero es verdad, no no son maneras. Ok. Bueno, entonces hemos llegado al, al tema central de este programa que teníamos tantas ganas de hacer, entonces nosotros quisimos hacer este pequeño homenaje a esta gran obra de Michael que finalmente encierra esta temática y lo que para Michael representaba la tierra y la protección al medio ambiente. Por eso es que invitamos a Marisa el día de hoy, porque ustedes no están para saberlo, pero nosotros sí para contarlo, y ya como lo compartí en Twitter, Marisa, justo el primer libro que ella tradujo fue el libro de Joseph Vogel, que fue un libro concretamente basado únicamente en la creación de la canción Air Song. Antes de que publicara el libro Men in the Music, que abordaba más la carrera completa de Michael, Joseph Vogel escribió este libro en lo que él considera y nombra de esa forma como la obra maestra de Michael. Entonces, por eso invitamos a Marisa para que nos pueda compartir un poco más acerca de la historia de la canción, el proceso de creativo de esta canción que finalmente tuvo muchos años, como ya nos va a compartir ahorita, para que podamos dimensionar no solo la importancia de la canción a nivel personal para Michael, pero también a nivel artístico y musical. ¿Cuánto se cuidó esa canción y cuánto se trabajó para que terminara escuchándose como lo que nosotros pudimos oír hasta 1995 con la salida del de álbum History? Entonces, Marisa, ¿con qué quieres empezar a contarnos acerca de Air Song? Pues,
3: pues contar que evidentemente es una canción que debió de ser muy especial para Michael porque le duró Varios años, empezó en el, en el año 1989, eh, durante la gira Bach, eh, en el Bad Tour, durante, o sea, en la parada de Viena, eh, fue donde él mismo contó años después en una entrevista que le había llegado a su regazo, como solía decir, ¿no? Cayó en su regazo eh, durante, supongo, una noche después del concierto en, en, en su habitación, en el Hotel de Viena. Y ahí empezó a escribirla y finalmente fue publicada en el año 95. A lo largo de todos esos años fue reescribiéndola, perfeccionándola y por tanto podemos considerarla como un ejemplo del perfeccionismo que, que siempre tuvo en sus composiciones musicales. ¿no? Y Virgo Tren lo dijo así, dijo que era un proceso muy largo, que fue un proceso muy largo y, y así fue, porque empezó... Del 89 hasta, hasta finalizarla en el 95 Tuvo como dos etapas Una primera en esa época En la época de cuando estaba grabando Las canciones para el que sería su disco Dangerous Y ahí el productor fue Bill Tread El que se encargó de, de esa primera producción Y en la segunda etapa Se encargó David Foster Cuando ya estaba grabando las canciones para History Fue el que la finalizó
1: como una versión más orquestada por David Foster, ¿no? Como la parte de la orquesta sí, fue mucho más David Foster. Sí, comenzó en la etapa de
3: Dangerous, comenzó con parte de la letra, el bajo, algunas las baterías y luego en la parte de David Foster, como no le gustó, como le quedaba, como la tenía en el momento de, de finalizar Dangerous, no le encajaba para ese disco pues la dejaron aparcada, guardada y la volvieron a recuperar más adelante y con David Foster fue cuando entraron más en la orquestación final. ¿no? Puede describirse como una fusión de ópera, rock, blues y gospel. Es una canción que tiene dentro de sí misma todos los géneros musicales, porque podría ser una canción, es pues eso por la orquestación, podría ser un clásico, ¿no? un, un, una, ópera, una ópera rock pero también tiene elementos de blues, tiene elementos de gospel, porque en la segunda parte veis que tiene esa fórmula de llamada y respuesta, eh, llamada en la, en la voz de Michael y respuesta con el coro de André Crouch. Y su letra está basada en los poemas románticos de, de los poetas como Blake, Yeats, Elliot, y también está enraizada en los textos bíblicos. Eh, tiene muchísima influencia de los textos bíblicos, en realidad es una llamada mmm, a Dios mismo, ¿no? Es una, una conversación con Dios para preguntarle qué ha pasado eh, en, esas, en esos versos que, que él, él escribe, qué ha pasado con nosotros, qué ha, qué ha sido de nosotros, ¿no? Yo creo que es una conversación directa con Dios. Y se podría entender como una canción protesta o un himno social, pero él la llevó aún más allá de, de todo eso ¿no? la, la convirtió en algo mucho más, más fuerte, más importante que, que una canción protesta y no, no fue muy, muy bien entendida quizá por eso ¿no? porque quiso hacer algo más, más serio, más importante y, y yo creo que con los años le, le irán dando más importancia a esta canción que de hecho ya cada vez está utilizándose más como himno de la tierra, como himno para concienciar, ¿no? Pero en su época fue incluso ridiculizado y fue como tratado como si fuera una canción hasta, hasta cursi, hasta eh, ridícula, ¿no? Eh, y sobre todo cuando, cuando llegó ya el momento de interpretarla en directo ya se le, se le echaron encima de una forma brutal porque, porque la intentó personificar como si él fuera Jesucristo, como si fuera Dios, ¿no? pero fue utilizar, él, eh, Bogen in, intenta explicarlo como que intentó utilizar su cuerpo como lienzo, ¿no? como, como lo hace un artista o un pintor o un escultor. Él se utilizó a sí mismo para ponerse en el papel de, incluso en los dos papeles, tanto en el papel de Jesús, en el papel de Dios, en el papel del creador, como en el papel de, los, de nosotros, de los que somos olvidados, de los que hemos sido ignorados, y de los que están eh, han sido silenciados y no tienen voz. Y él le dio voz a los que no tenían eh, en ese momento voz para poder gritar y lamentarse de, de lo que estaba pasando con el planeta. Uh -huh. No, era una época en, en el año 88, durante el bastur era una época también en la que él estaba muy concienciado, estaba escribiendo textos para el que luego sería su libro Dancing the Dream y tenía um, estaba cambiando su mentalidad un poco, no tanto en el aspecto religioso como en el aspecto social. Estaba viendo muchas cosas porque estaba, eh, llevaba viajando... Durante el Back Tour estuvo viajando más de un año y medio ¿no? y conoció muchos países y muchas... Vio de primera mano vio lo que estaba sucediendo y, y le creó conciencia, eh, decía Matt Forger, que les llevó a, al estudio la película La Selva Esmeralda para, para, para que se fueran ambientando para ir creando la, la canción, ¿no? Tanto la, la composición musical como la letra, para que se fueran enterando un poco de qué iba a ir el tema. La Selva Esmeralda era una película que dirigió John Burman y que trataba sobre los problemas de la deforestación del Amazonas. Y bueno, ese fue el ejemplo que él llevó para ambientarse y crear.
1: Para, para poder como esto que él siempre hacía, ¿no? Que decía, yo ya tengo la idea clara en mi cabeza, pero ahora necesito hacerse llegar a ustedes para que me ayuden a hacer la canción una realidad. Justo lo que uh -huh. comentabas, que siendo Air Song una canción que tomó tanto tiempo en su en su construcción y que además tiene el reto de involucrar tantos géneros tan diferentes y a la vez complejos, obviamente contó con la participación de diversos músicos y músicos de muy, de muy alto nivel, dado el... Por eso es que Joe Boger la, la nombra como la obra maestra de Michael. Y yo, la verdad, hasta que le después de haber leído el libro, sobre todo después de haber leído Men in the Music, en donde hace como un pequeño resumen, pero referencia a esta otra obra específica de Erson, yo de verdad descubrí un montón de elementos en la canción que no había hecho conscientes, y hasta que leí el libro fue como, es verdad, aquí está esto, ¿no? Entonces ya como que aprendes a escuchar la canción con otros oídos, y porque es es la, es la labor tan, tan importante que se hace a través de estos libros, de los seminarios de Brad, o de simplemente ir... Que te expliquen, ¿no? Y que, y que gente que sí es, tiene el oído educado, que finalmente a eso se dedica, nos explique a nosotros que no somos expertos para poder apreciar esa obra en toda su magnitud. ¿Podrías compartirnos algo acerca de la gente que participó en esta canción?
3: En una primera etapa hemos dicho que comenzó a trabajar con Bill Bottrell Bill Bottrell, que es el productor de canciones como Monkey Business y Steve Walker, canciones que quedaron fuera también de Dangerous era el productor que comenzó a trabajar en ella Él llevó a músicos como Guy Pratt, y, que es el bajo eh, si, si escucháis al principio de la canción hay un bajo profundo que suena a lo largo de la canción y que, que suena de forma diferente ¿no? al bajo habitual y fue Bilbo, Bilbo Tren el que, le, el que lo sugirió a este músico. Era un bajo vibrante y profundo. Según cuenta Guy Pratt lo, lo pudo obtener así ese sonido gracias a un divisor de octavas que yo no soy nada entendida en, en temas musicales, pero bueno, para quien sepa un poco, decía que tocaba el bajo en dos octavas simultáneamente. Y de esa forma se, se escucha con ese sonido tan vibrante y profundo que hay en la canción. que cuenta Pratt en el momento en que fue al estudio para, para grabar su parte. Él quería que estuviera Michael para que le diera su opinión, pero nunca conseguía... Bueno, llegó al estudio y no estaba. Tocó su parte y se marchó y preguntó, como era habitual, que qué, qué, qué le había parecido. A través de Bill Bottrell le preguntó qué, qué le había parecido. Bottrell le dijo que le había gustado, pero seguía... Bueno, eso se, se repitió así durante varias veces, ¿no? Una de las veces ya le dijo a Botrel un poco enfadado, que quería realmente que Michael estuviera allí y que, le, que se lo dijera él mismo. ¿no? Entonces, un día Botrel le dijo, ven, ven al estudio que hoy sí va a estar Michael y no se va a marchar y puedes tocar. Llegó y realmente no estaba. Quien estaba era un tipo enorme, según dijo, que, que se lo presentaron como su manager, pero que a él le parecía más un guardaespaldas más que un manager. Pero bueno, se sentó, él estaba detrás de la consola, estaba oscuro, como solía ser, y no, como se, como solía ser habitual, y, y no vio que había alguien más con este, con este hombre. Y entonces empezó a tocar y, y notó que este señor, el supuesto manager, hablaba con alguien que estaba detrás de él y le hacía comentarios. Entonces se dio cuenta de que era Michael, que no quería hablar, personalmente con él, pues probablemente por esa timidez que tenía siempre o por no hacerle comentarios, en, a lo mejor para, decir, para no, no tener que decirle no me gusta lo que estás tocando, así siempre ponía a alguien de intermediario. Y entonces fue cuando se dio cuenta de que siempre había estado Michael allí, pero siempre escondido detrás de la consola, a oscuras, y lo había estado escuchando siempre, pero no, no se había dado cuenta. Y así, así fue todo el
1: tiempo. Siempre poniendo a alguien por delante ¿eh? para sí, sí. evitar la confrontación. Sí, su timidez enfermiza. enfermita.
3: También eh, participa en esta, en esta primera parte, pone la batería Steve Ferrones. En este caso, la batería que él quiso tocar era la batería real, porque como él comentaba en una canción, como la canción de la Tierra, deberían de escucharse los tonos de la batería y las maderas. Pero... Michael se empeñó en que quería escuchar batería electrónica. Y entonces hicieron un trato. Primero tocaba la batería electrónica, y si le gustaba, la dejaba. Pero él quería enseñarle cómo sonaba la batería real. Y le dijo que de acuerdo. Así que empezó a tocar la batería electrónica, se grabó, y después le dijo, está perfecto. Michael le dijo, está perfecto, ok, ya hemos terminado. Y él le dijo, no, no, no hemos terminado, quiero... Quiero que cumplas tu parte del trato y que no, y que me dejes tocar la batería real. Y la tocó, y a Michael le encantó. En principio le dijo, no, si no hace falta, pero él insistió y la tocó y le gustó mucho. Lo que ya no sé es si al final en la canción en, en, la, en, la, en la canción definitiva se utilizó la batería electrónica o la batería real. Eso es lo que, ahí es donde tengo yo la duda, no estoy segura.
1: Una no mezcla lo dice, de querido. las dos, una mezcla no, no. de las dos podría ser, ¿no? Uh -huh.
3: Pues no lo sé. Esto, esto lo cuenta Steve Ferrone y, y Guy Pratt. Aparecen en las entrevistas del libro de Bliss Nayar. Y esto lo cuentan en este libro. Pero él, él simplemente deja caer al final que, al final, lógicamente debía de estar la batería real en, en ese tema y no una batería electrónica. Pero yo no estoy segura de que eso haya sido así al final. Cualquiera sabe. No lo sé,
1: no lo Pero sé. era buen argumento el que le daba, ¿no? Como en, en una canción sí. de este tipo, pues eh, lo, lo correcto sería sí. lo, lo orgánico, ¿no? sí. lo, lo real, evitar lo artificial. Quizá al final una mezcla de tantas, como nos han explicado tanto la construcción de una canción con tantas pistas y todo eso, ya ven que a veces terminan utilizando un, un primer pedazo de alguna, después eh, van mezclando y van creando este rompecabezas, ¿no? Pero... Si no hubiera defendido sí. su postura de una batería real, pues no se hubiera grabado nada en ella.
3: Él, él como músico, quería poner la, el sonido real de la batería. A él le parecía mucho más, más puro, más, más apropiado para la canción. La canción, además, utiliza sonidos de la naturaleza. Al comienzo hay un arpa. Pero ya sabes que a Michael le encantaba, en aquella época, le encantaban los sonidos de sintetizadores. Entran después sintetizadores. Y en la segunda etapa, ya cuando... Bueno, hay que decir que esta canción se quedó aparcada me a medio hacer en, en la época de Dangerous, cuando, cuando se publicó el álbum. Esa canción no estaba terminada y él quería mejorarla, sobre todo en la segunda parte, y la dejó, la dejó guardada. La dejó guardada varios años. Y la retomó en el proyecto siguiente, en History. Ya, bueno, ahí entró ya el productor David Foster y ahí entró otro músico a, a poner la, la guitarra. La guitarra acústica que escuchamos la toca Michael Thompson. También cuenta en una entrevista con Brice Nayar en su libro que llegó, empezó en el estudio con, a tocar como suele, como suele hacerlo él. Muy parecido a como lo hace Michael también, con los ojos cerrados y ensimismado totalmente en el sonido que estaba tocando. Se sentó, empezó a, a tocar y cuando abrió los ojos estaba Michael a su lado, sentado. Había entrado sigilosamente y se había sentado a su lado para escucharlo. Y al abrir los ojos cuenta que, que se encontró, que se topó con él. Y ese fue el momento más... <risa> más, más recordado de aquella sesión que parece que fue una sesión única en la que tocó aquel, esos acordes tan bonitos de guitarra que se escuchan en el tema, y nada, ese fue su mayor recuerdo. Después entra, hay otra entrevista, una entrevista muy larga con Rod Hoffman que también cuenta par, algunas anécdotas de durante la grabación de esta canción, como pueden ser que tenía en un, en un momento dado había una ayudante de producción llamada Rachel Smith que estaba transcribiendo las letras de, de cada canción para el álbum History y eh, estaba transcribiendo la letra de esta canción una vez que ya creía que estaba terminada y empezó a escribirla y Michael estaba a su lado en ese momento y empieza a ver eh, la letra que había estado escribiendo y le pregunta eh, ¿esta, esta letra de dónde la ha sacado ¿quién te ha dado esta letra? Y, y ella le contestó pues estoy escuchando la canción y hago todo lo mejor que puedo por transcribir las palabras que estoy escuchando y le porque dijo, no le entiendo a tu inglesa <ríe> sí. y, y le dijo esas palabras que estás escribiendo no, no existen yo no he cantado ni una sola palabra de lo que estás poniendo ahí porque la, solamente lo he rellenado con sílabas de la forma en que él solía hablar ¿no? o, o cantar, tararear para poder más adelante poner la letra definitiva. Y, y eso y lo cuenta Hoffman como una anécdota muy graciosa porque, porque esa era la parte, en, en ese momento ellos se dieron cuenta que la canción no estaba terminada. Hasta, hasta entonces ya pensaban que se había trabajado tanto y habían, les había dado tantas vueltas a la canción que ya estaba a punto de, bueno, para, lista para, para el máster ¿no? final. Pero nada, no fue así. En ese momento fue cuando se dieron cuenta que todavía quedaba toda la segunda parte. Los atletas que se escuchan al final, todo eso no estaba todavía. Era simplemente, pues, imaginaros qué palabras se le habrían ocurrido para que esta
1: pobre mujer se pusiera a escribir una, unas frases coherentes y le saliera algo, algo coherente. ¿no? Estaría interesante ver ese transcrito. ¿no? Diría? Sí, la verdad que sí que estaría interesante.
3: Bueno, um, Hoffman cuenta algunas historias sobre, sobre esto, estos momentos finales de, de la grabación cuando, cuando Michael les dijo que, que iban a tener que pasarse tanto Hoffman como el otro ayudante, Eddie Dilena, un fin de semana entero en el estudio para poder grabar la parte final de la canción, en el ámbito o sea, y les dijo que, que no iban a poder dormir en todo ese fin de semana porque tenían que entregarla el lunes siguiente para ya terminar el disco fijaros que esta canción tiene una para mí es la última canción porque fue la última canción que, que grabó en el disco History, fue la última canción que cantó y también fue la última canción que cantó en DCC. Por tanto, tiene como una especie de, no sé, maldición o un destino trágico. Esa canción para mí es muy trágica por eso, ¿no? Porque, porque siempre fue la última canción en algún momento. Cuenta también que eh, le había dicho, le había contado la anécdota de Hoffman, estuvo charlando con él en, aquello, en aquellas noches últimas en el estudio y le había contado la anécdota de que John Lennon había estado cantando en una canción que se llama Twist and Shout, de los Beatles, había estado cantando con voz rasgada, y todo el mundo pensaba que lo había hecho así a propósito, pero en realidad es que estaba resfriado, estaba ronco. Y a Michael le encantó esa, esa anécdota, esa historia, y le dijo que, que le parecía una historia muy buena, porque él pensaba hacer exactamente lo mismo, dejarse la, la garganta en esa canción, ¿no? Y así fue en realidad. Sabía que cuando entrara a cantar ese, esa última parte iba a pasarse algunos días después sin poder cantar una sola nota porque se dejó literalmente la garganta en ella, ¿no?
1: Uh -huh. Por eso escogió ser la última también, ¿no? Es, sí, es... probablemente por eso fue sí, el, la, la última presión. canción. Uh -huh. Sí, se me ha
3: olvidado comentar que era parte de una trilogía. Uh -huh. que ajá Tenía que haber sido una pieza clásica en principio seguida del poema Planeta Tierra, que aparece en el libro Dancing the Dream, y después la canción. Era una trilogía en la que, formada por estas tres partes, pero luego, como vemos, se quedó en, en piezas separadas. La pieza clásica se funde con la canción y el, plane, y el poema Planeta Tierra está, está en el libro y lo hemos escuchado después en un... ...en un bonus que aparecía en el disco DCC... Uh -huh. sí, ya ya sido... ...hubiera sido maravilloso poder escuchar... ...esa trilogía todo seguido... ...tal y como él la concibió...
1: ...como siempre el problema de la longitud... ¿no? ...porque de por sí es una canción larga... Sí. ...y entonces agregar el, el poema... ...pues la volvería más... ...todavía más, más difícil de empaquetar... ...o de comercializar... ...que, que finalmente esa es como luego... ...la limitante en un disco... Pero sí, originalmente esa era la estructura que él tenía pensado y que, como bien dices, hasta de manera posterior conocimos esa idea y por eso es que yo creo que era lo que quería representar más en DC City y por eso había grabado esta parte para dar introducción a la canción. Sí.
4: Uh -huh. Planet
6: Earth. anomaly in the sea of space planet earth are you just floating by a cloud of dust a minor globe about to bust a piece of metal bound to rust a speck of matter in a mindless void a lonely spaceship a large asteroid Is a rock without a hue, held together with a bit of glue.
5: our flowering fields, is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead?
1: Siendo, siendo Air Song una canción tan importante, obvio no podía, ser, no podía dejar de ser un sencillo dentro de History para que también pudiera tener un short film como los llamaba Michael. Y en especial este short film es un caso, digamos, aparte dentro de la videografía de Michael, porque pues aquí aunque él sale durante mucho tiempo en el video... Su papel es muy diferente al que tienen en la mayoría, si no es que en todo, todo el resto de, de sus short films. Y es que aquí, pues de entrada, obviamente no baila, pero más bien Michael participa de, de otra manera. No, no es, digamos, el centro de, de la temática del video, sino que él está participando más como parte del mismo, como parte de contar la historia. Entonces, Marisa, ¿nos podrías contar algo acerca de su director o de la creación o el, el, el concepto que llevó a que terminara siendo el video que nosotros conocimos?
3: El director de los video se llama Nick Brand y estaba bastante concienciado con los temas ecológicos. De hecho, ahora se dedica a hacer fotografía de la naturaleza, de animales. Eh, a, a raíz o a partir de, del vídeo creo que empezó a cambiar su, su profesión hacia, hacia, hacia la fotografía ¿no? y, y estaba muy interesado en hacer el, ese vídeo precisamente por eso lo rodaron en la Amazonia, en Tanzania, en Croacia y, y al final, las secuencias finales donde, donde aparece Michael se rodaron en un estudio en Nueva Jersey Está todo rodado al final en, en escenarios reales. El coste fue bastante elevado precisamente por eso. Es, un, es una idea que le propuso a Michael que le gustó y, y sigue la, la estructura narrativa de la canción. ¿no?
1: Ajá. En la primera etapa del video aparece todo este escenario de destrucción, como al algo muy grave pasó y entonces todo, todo el escenario es destrucción, caos, muerte, fuego, toda la parte de eh, ahora sí que estar en las cenizas y para posteriormente en la, en la segunda mitad del video viene con este spin en reversa que comienza a dar la tierra, poder revertir justo ese daño para de manera literal como el ave fénix renacer de las cenizas de todo este escenario de destrucción y de muerte todo llegue a lo que era en un principio, antes de esa destrucción. Eso. Uh -huh.
3: Sí, bueno, Nick Brown cuenta en una entrevista de hace algunos años que um, el vídeo ha, ha envejecido un poco mal en algunos efectos especiales, eh, la iluminación estaba un poco... Um, eh, estaba un poco demasiado iluminado por petición expresa de Michael que le, que le pedía que le, le pusiera unos focos demasiado fuertes iluminándole a la cara, pero bueno, en líneas generales se siente, se siente satisfecho de, del resultado. Y recuerda que cuando estuvieron rodando al final en Nueva Jersey, las escenas de Michael, todos los trabajadores, ya sabéis, toda lo, la gente de, del equipo estaba un poco como pasando, un poco como, como pensando que, que Michael no era tan importante, que no iba a, bueno, Había cierta hostilidad en el ambiente, ¿no? Hacia él. Y sin embargo, cuando comenzó a, a, a cantar y a actuar, todos se quedaron con la boca abierta, mirándolo y... y a todo el mundo se le cayó la mandíbula a los pies, decía prácticamente, porque, porque todos se quedaron asombrados del de cambio que, 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 que hacía este hombre de, de cuando estaba fuera de, del foco a cuando entraba en, en, bajo los focos, ¿no? Era otra, se convertía en otra persona y todos se quedaron boquiabiertos. Cuando empezó a, a hacer aquellas escenas en las que había grandes ventiladores contra su cara, lanzándole hojas y, y sufriendo. ¿no? En ese momento le, le vieron con otros ojos. Este vídeo ganó un premio que se llamaba el premio Doris Day Music Award en el año 96, que se da dentro de otros premios llamados Genesis Award sobre concienciación de la naturaleza, sobre temas de lo, sensibilidad animal... Y recibió este premio. Fue, creo, el único, el único premio que ha recibido. Porque recibió muy mala crítica. De hecho, este, esta canción ni siquiera fue publicada como single en los Estados Unidos. No era una canción fácil para, para ser radiada. No era como esas canciones protesta tipo Imagine, sino que era una canción muy larga y parece ser que, que las radios no, no la consideraban hasta para para ser escuchada por la radio. Luego también las críticas, pues eh, sobre todo la etiquetaron de mesiánica, por eso, por el, eh, que como que, que se había puesto en el lugar de Dios y eso ya era demasiado, ¿no? Eso ya era pasarse, era ya demasiado egocentrismo. Pero yo creo que fue una falta de entendimiento, una falta de comprensión de lo que realmente quería decir con la canción.
1: Erson justo sufre este, digamos, revés que, que venía ya arrastrándose de Dayton Kerabaraz. Si, si mi memoria no me falla, creo que fue posterior ¿no? a la publicación del sencillo, que no fue en Estados Unidos, pero fue después de Dayton de Kerabaraz.
3: Se publicó entonces... en noviembre. En noviembre se publicó ese sencillo, ese single, pero no en Estados Unidos, se publicó en Reino Unido. Y en Europeo. varios países europeos, pero no allí.
1: Uh -huh. y, vi, y viene a repetir la historia que con They Don't Care about us", la, la, la malinterpretación del contenido y, y completamente en el sentido opuesto, porque justo lo que ibas a comentar a continuación con respecto a las presentaciones, sabemos que hay un, un registro histórico y que es la referencia para muchos, que es como un tipo de antes y después para esta canción que fue la presentación en los Brit Awards en el 96, en donde en plena eh, escenificación del número y únicamente que en ese momento Michael está arriba de la grúa, no está en el escenario, se sube este individuo Jarvis, Jarvis Cocker de... ¿Cómo se llamaba el grupo? ¿Pulse? No, en, ese, en, esa, en esa actuación
3: no había grúa. Él estaba, creo recordar, estaba cantando Una grande con los, pues no... con los niños y, y él, y, eh, este tipo, pasa por detrás y empieza a fastidiarle el, el número.
1: Ajá, pero no estaba, no estaba al alcance de él, Michael, y entonces cuando sí, lo hace, no lo se, se, empieza, se empieza a meter con, la, los, sobre todo los niños y la gente que estaba... Sí. como parte de la del coro de, de la escenificación? escenificación, pero no se va digamos directo a Michael no que es como sí, pues, sí. Se, se supondría sería el, el objetivo y cuando cuando esto sucedió, yo recuerdo que que la la primera impresión fue por se hizo como más obvio porque ves que, que se mete otra gente para poderlo Sacar a él del escenario, ¿no? Y ahí es donde ves que algo, pues, no estaba planeado de lo que está de lo que está pasando. Y es una tristeza que finalmente eso terminara siendo la nota, ¿no? Y que para mucha gente Air Song se conociera a partir de esa controversia que este inteligentísimo vertebrado se le ocurrió hacer para ajustirse ahí en ese momento. Creo que Jarvis Cocker pasó a la posteridad por eso y no, pues no, no sabemos, no me acuerdo ni siquiera cómo se llama el grupo en el que estábamos. No, que grupo su nadie lo conoce, ¿no? Sí, o sea, él, él se inmortalizó de alguna forma por este incidente en el cual sí. él quería protestar por este papel mesiánico que Michael estaba tomando y que le parecía como ya un exceso, pero terminó siendo el titular eso y es una es una pena pero es una historia que tanto se repitió a lo largo de la carrera de Michael en donde se fueran por una tontería en lugar de tomar el, el mensaje principal de que se estaba dando en ese momento tú sí. Sandra al ver esa recuerdas en ese momento cuál fue tu tu impresión de ese de esa representación y de ese suceso en especial de, de los Brit Awards a mí no me sorprendió tanto,
0: porque ya en ese momento yo estaba curada de espantos con Michael, o sea, porque todo todo en historia era negativo, ¿no? Y la prensa estaba muy enfocado más en su matrimonio que en otra cosa, y todo era este, negativo, todo eran burlas hacia esta supuesta este este supuesto endiosamiento, auto endiosamiento, no sé cómo llamarlo y entonces todo, todo lo que él hacía era, era motivo de burla así que cuando se habló de eso ya como que yo me, me yo ya sabía que iban a, a hablar mal no me imaginaba que iba a pasar eso pero ni siquiera le, le tomé mucha atención porque era como que una raya más al tigre en ese momento uh
1: -huh. ¿A ti Jason? ¿Qué, qué te pareció?
2: Oh, wow. Qué profundas preguntas me hacen. Este, El video me gustó mucho. Uh, no sé si fueron a grabar a todos esos lugares. Creo que sí fueron, ¿no? A, sí, a, a todos, sí, sí. a África y a todo eso. No sé qué tipo de cámara utilizaron tampoco. Porque se ve diferente cuando ponen a las selvas. Y de repente cuando llama está Michael. Creo que utilizaron dos tipos diferentes de, de, de filme. No sé, en realidad. Porque se ve más como documental. Eh, la primera parte donde está todo lo de la selva. Y luego ya sale Michael y más cinematográfico. Entonces, ay, no sé, no me gustó esa mezcla. Pero una vez que ignoras la mezcla de, de videos eh, y ya lo ves como todo un conjunto, pues eh, eh, empiezas a apreciar el mensaje que, que tiene Michael en la canción. Y, y cómo ah, eso... es tan importante todo lo, lo que ves al principio a, al final, que también ya, bueno, se destruye y todo esto. Entonces, eh, es un excelente video, la mera verdad. Una historia espectacular la que se está contando ahí de una manera global in inmensa. No es un video pequeño para nada.
3: Que a, a esas diferencias que tú notas, supongo que son a las que se refiere el director cuando dice que ha envejecido mal en algunos efectos especiales que no se hacían en aquella época como se hacen como se pueden hacer ahora, probablemente. Eh, sí, pero Jason se, refiere,
0: no, Jason se refiere a la, a la fotografía o sea...
6: Ajá. Eh,
0: Ajá. La parte de que están en otros lugares tiene la fotografía documental, el otro tiene una Exacto. fotografía más de película, más sí. dramática, sí. se nota que es un escenario, entonces hay un choque visual fuerte, sí, sí, no más allá cierto. de los
3: efectos especiales. Es uh -huh. cierto, él, él se refiere también a eso, a, fe, a defectos de iluminación y problemas uh -huh. así. Uh -huh. Uh
2: -huh. Y la representación en el, en el escenario me, me encanta también porque lo puedes ver en diferentes formas, e, e, incluso en la película DCC donde Michael lo iba a cambiar al final completamente y me encanta el, el, el consejo de que tiene más valor si no hay ruido, si, si está en silencio, eh, era muy, muy teatrica, ¿no? esa esa forma de que sale el camión, bueno el, el tanque y Michael ahí y la flor y el niño y el... el y, y para los que están ahí me imagino es como estar viendo a un Shakespeare no en, 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 ahí enfrente y eh, de unos cuánto dura esa última parte de, de en el concierto unos tres cuatro minutos que dura esa esa parte y creo sí, que carayos. sí creo que sí pega no yo creo que si sí vas al concierto y lo ves y, y tan tan quesote y, yo creo que sí sí pega fuerte y, y me a imagino que en, hubo en el momento uno que otro que no lloró por ahí en el momento no a mí eh, tampoco porque sentí que era muy muy cursi pero ya después que lo analizas muy cursi. y lo ves y, uh -huh. y intentas ver el mensaje que está mandando eh, sí pega, sobre todo cuando estás viendo ahorita cómo está el mundo, es cuando más pega, Exacto. cuando en, tal vez en ese momento te como igual como los demás, ah, qué cursi, pero ahorita ponlo ahorita en el 2017, cuando tenemos el calentamiento global y que, que se están inundando los países y todo esto, ves el mensaje de Michael ahí y dices, Chale, ¿qué estamos haciendo? <risa> La verdad.
3: Otra vez adelantado a su
1: tiempo, ¿no? Claro. <risa> ya, ya lo eso ves, Y dices, ya lo advertía, we the time?"
0: Claro,
4: sí,
1: ese, ese, ese video en, en particular para esa época, yo sí tengo mucho recuerdo de, de, incluso tenía en esa época una amiga que era quien tenía cablevisión y me grababa, mi, tenía la consigna de grabarme cualquier cosa que saliera de Michael, yo le daba VHS y entonces ella tenía un VHS fijo en su, en, en su videocasetera y cuando estaba viendo MTV o lo que sea y salía algo de Michael, mi pobre amiga Angélica ya estaba bien condicionada como el perro de Pavlov, que si veía a Michael o escuchaba a Michael, aplastaba a rec en el control y entonces me grababa. Y así, así fue como ella me grabó ese video. Pero me acuerdo mucho una anécdota curiosa que decía que tanto pasaba en el video o más bien que era como algo que se te quedaba tan fácil... Que ya luego hasta su mamá ya se sabía la canción, ¿no? Y contaba los ah, Todo ah. no, el bueno, en su casa se lo sabía porque, como ella cuando lo pasaban, pues me grababa cosas y, y era como, o sea, tanto musicalmente como visualmente, como dice Jason, impacta y es algo que no, se te, no pasa desapercibido, o sea, seas o no seas seguidor de Michael o aficionado a su música. Te hace como parar y, y escuchar, ¿no? Porque es algo muy diferente a lo que estaba en ese momento y actualmente. El contenido que tiene, que como bien lo apuntas tú, Jason, más como tipo documental, ¿no? Esa parte de cuando son los escenarios reales y no es el escenario en el estudio de grabación, tiene tiene mucho esa a lo que ahora se dedica el, el director, que hace documentales y fotografía de vida salvaje, ¿no? Entonces como que ahí tiene esa parte tan fuerte y tan en ese formato porque es, pues, el interés que él tenía ya desde ese entonces y que ahora lo ha seguido pliando. Pero yo he de confesarles que en mis tiempos aquellos de mayor proselitismo y fanatismo acérrimo, yo utilicé ese video para una clase de la escuela y lo llevé, <risa> a, llevé mi VHS para la clase, era ecología. Y me acuerdo que era la primer clase, era a las 7 de la mañana, una cosa así, y tengo tan grabado así el ir a la dirección por la videograbadora y la sí. televisión e ir con alguien que me iba ayudando a jalar el carrito con la mesa, con la tele, así ya saben, estamos hablando de 1996, las telesotas así súper pesadas, e ir cargando con eso para llevarlo al salón, y yo no sé qué poder de convencimiento tenía yo en ese entonces, o por qué me seguía la gente tanto la corriente, que el profesor dijo, era eso, o sea, y en la clase en que era la primera hora, estamos hablando de antes de las 8 de la mañana, poner ese video, yo estaba en primero de prepa, en, en primer año de preparatoria, cuando están en una edad tan insoportable, pues los chamacos, ¿no? Creerán que nadie dijo nada, o sea, toda la parte cuando yo puse el video, todos estaban atentísimos, así, o sea, fue como un momento así que, que todo mundo se impactó mucho y se involucró con el, el video, y recuerdo que para mí lo, lo más chistoso, o ahora que lo recuerdo me da risa, era ver al profesor, ¿no? Porque hasta el profesor estaba metidísimo viendo el video que yo había traído para ponerles la clase de ecología, o sea... <risa> o sea, dejaba todos con la boca abierta allí también en, en tu clase. Sí, o sea, yo lo, yo lo tomé de experimento y lo puse en un salón de clase con este estudiantes de 15, 16 años en una clase y, y vieron el video y recuerdo que todos estaban poniendo atención, o sea, fue, fue un momento como muy, para mí como fan de Michael, digamos, si, si lo vemos así, fue como, ya saben, me hinché de orgullo, ¿no? Así como... Ahora pero así o sea, si de nadie se atreva a decir nada en contra de él, ¿no?
3: <risa> Oye, pues hablando de momentos impactantes, esta canción ha tenido una actuación impactante para mí la del concierto de Brunei en, en julio de 1996, el Royal Brunei, esos salves a capela desnudos, solo su voz, para mí es un momento sublime. Y otro momento sublime pero en el sentido opuesto es el concierto de, de Múnich en 1999 cuando justamente se cayó el puente en el momento en el que estaba más elevado a unos, no sé si fueron una barbaridad de metros, no sé, 20 o 30 metros estaba sobre, sobre elevado sobre el foso del escenario y y cayó porque los cables se rompieron y suerte, por suerte pudieron retenerlos para que la caída no fuera brutal, pero aún así lo fue y, y cayó. Y, y eso está grabado y se puede ver, todos podemos verlo. Pero incluso la gente que estaba en, en el concierto, amigos míos que han estado en el concierto, contaban que cuando lo veían caer Pensaban que era efecto de la canción, no se dieron cuenta de que era un accidente y cayó a una gran velocidad. Cuando lo ves en el vídeo te da miedo porque te das cuenta de que el impacto contra el suelo ha sido muy fuerte y de hecho sufrió lesiones en la, en la espalda y quemaduras en las piernas y en la espalda también cuando, cuando fue cayendo y aún así siguió actuando y siguió cantando la siguiente canción. No quiso detener la, el concierto ni, ni, ni estropearlo, porque en su interior decía que sentía una, una voz de su padre diciendo el espectáculo debe continuar, que es eh, esa, esa máxima que tienen todos los artistas, ¿no? que el espectáculo, pase lo que pase, tiene que continuar.
1: Como bien dijiste, pareciera que Earlsson tenía alguna especie de maldición, ¿no? O que, o no, que tenía esta, sí. esta relación sí. tan, tan profunda con él, o no, no sé. Es, es algo muy, muy fuerte y muy interesante de ver todo lo, lo que estuvo ligado a esta canción desde su concepción, porque por eso tardó tanto tiempo, era algo que no, no terminaba quedando de la forma en que a él le gustaba y por eso se trabajó tanto. Pero una vez que salió al público todas las presentaciones o, o tienen algo, ¿no? Algo pasó en alguna de esas presentaciones. Sí. Y para para qué mejor ejemplo que pues la de junio del 2009, el 24 de junio del 2009, fue la última interpretación que él hizo en esos ensayos de DC después de eso se fue a su casa y pues pasó lo que todos sabemos que pasó.
2: Lo que nadie sabe que pasó, más bien.
1: <ríe> bueno, sí, exacto. Lo que, lo que, lo que nos han dicho que pasó, y que desgraciadamente, el, el desenlace haya pasado lo que haya pasado, el desenlace terminó siendo el que él ya no esté. Ajá. Pero creo que, que eso la vuelve una canción en ese sentido como más fuerte o más personal, porque él, él realmente, si en, si en alguna canción dejó más su, su alma, yo creo que fue justo en esta, y, y no y no solo a nivel profesional, sino a nivel de lo que significaba para él, eh, lo, lo cita Joseph Vogel en el libro en Men in the, Men in the Music, y dice que para él la tierra eh, suplicaba y eh, tenía heridas, la tierra estaba herida por todo lo que le hemos hecho, y la tierra está suplicando entonces para él esa canción era darle voz a la tierra para escuchar sus súplicas y en ese sentido de personificación que es ya saben uno de nuestros temas favoritos eh, la, la representación que él hacía en esta para esta canción como ya lo decías es que se podría interpretar como mesiánico pues eh, no es más que eso es una representación en la cual él está poniendo, digamos, en un papel o en un personaje o en un poder superior el hecho de que pueda solucionar el problemota en el que estamos ahorita, porque pareciera que ya salió de control de los humanos y entonces solo se, solo se podría lograr a través de una intervención casi divina, poder restaurar todo el daño, todo lo que le hemos hecho a la Tierra y por la cual está herida y está suplicando. Exacto, hay que leer la letra detenidamente y ver
3: cada verso, y leer cada verso y, y entender qué es lo que nos está queriendo decir la canción. Eh, Vogel la, la define como un apocalipsis musical y hace que, que, nos, que nos metamos en un, en, un, en un paraíso. Dice, lleva al oyente a un paraíso imaginado de armonía y vitalidad hasta nuestro actual estado de degradación y desunión. O sea, nos lleva... De un punto al otro puesto, ¿no? Y la pregunta final, no nos importa nada, pues trata precisamente de la apatía que, que la mayoría de los seres humanos sentimos por el planeta, ¿no? Por el cuidado y, y a dónde lo hemos llevado ahora mismo, ¿no? Y a dónde lo vamos a seguir llevando, como, vamos, como vayamos por este camino, ¿no? Así
1: que. Y en, en ese Creo sentido que... también es muy bíblico, justo esa esa descripción sí. de apocalíptico es totalmente bíblico porque es la representación de estar en el Edén, en el paraíso, perder esa esa ventaja o, o perder estar en ese lugar tan privilegiado para pasar a un lugar de sufrimiento, de destrucción, de desgracia, en el cual únicamente a través de la redención, como es esta idea que él, que él tiene tan, o que siempre expresó a través de su educación religiosa también, sí. y únicamente a través de una catástrofe, o, o como en la historia del diluvio, solamente a partir de la destrucción se puede volver a crear, y es, es la representación que está en el video, ya cuando todo está destruido, solo es hasta ese momento en donde puede haber un... Un revés, ¿no? O, o que a través de si nos arrepentimos de, de nuestros pecados, o sea, como es, como es tan permeado en, en esta ideología, sobre todo de, bueno, cristiana en general, ¿no? Pero específicamente su educación como testigo de Jehová, que pues so solamente a través de, de esa redención es que puede haber una solución a tanto daño que ya se hizo.
3: Sí, cuenta, cuenta Bobel que no solamente hay inspiraciones bíblicas, sino también está influenciada en otras religiones orientales, como el budismo, el hinduismo, el sufismo y el taoísmo. Así que, ya te digo, vive de diversas fuentes este, este, este tema. Hay un... a ti que te gustan tanto los refranes, <risa> un refrán de los nativos americanos, de los indios americanos que dice cuando todos los árboles hayan sido cortados, cuando todos los animales hayan sido cazados cuando todas las aguas hayan sido contaminadas, cuando todo el aire sea insano e irrespirable entonces descubrirás que no puedes comer dinero.
1: Muy cierto pero
3: so solo hasta que ya perdiste todo ¿no? como que hay sí. que tocar fondo es es cuando, ya, cuando toquemos fondo y queramos dar la vuelta, veremos que ya no hay manera, ya no hay remedio Uh -huh. Y bueno, está en su advertencia.
1: Hay algo que a mí siempre me ha intrigado mucho que está en esas imágenes de DC cuando, Seed cuando van a poner el song, que él está platicando, creo que eso fue un domingo antes de que él falleciera, y que están en círculo sí. cuando hacen la parte sí. de... Ajá. Y que él dice esto de... Pero a mí me llama mucho la atención lo que dice porque dice específicamente, solo tenemos cuatro años, ¿no? Ya ven qué sí. dice. Sí. Dice, solo nos quedan cuatro años y si, y si después de esos cuatro años ya no hay vuelta atrás. A mí eso siempre me, me intrigó mucho porque si no hubiera sido el desenlace de que él murió una semana después a eso y que hubiera coincidido con cuatro años después, todavía qué, qué más miedo, ¿no? Pero no sé, y si alguien que nos esté escuchando tiene como, si hay alguna referencia, no sé, bíblica o algo así, que por qué cuatro años después de esa fecha que era el 2013 o, o qué, qué relación tiene y por qué se acaba ese cuatro años después, me, me recordó mucho cuando en esa época, antes de 1998, él firmaba todo con 1998, ¿se acuerdan? Sí, 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 que porque, sí. Que porque según ese año era el año en donde creían, no sé si los testigos de Jehová, que el mundo se no, iba a acabar. No,
0: no, no era por eso, no recuerdo ahora por qué era, pero no no era por eso.
1: Yo ahorita no recuerdo dónde lo leí, pero sí leí esa interpretación y que, que ese era la, el, el por qué el 1998. Y a mí me llamaba mucho la atención eso porque decía yo, bueno, ni siquiera, o sea, ¿qué, ¿qué importancia tiene y por qué era tan insistente en todo firmarlo así? Obviamente para que nos preguntáramos por qué lo hacía, ¿no? Como un solo guante, pues porque es más cool que dos, ¿no? Y para que te dé curiosidad. Pero en DCC creo que cobra otro, o, otro sentido porque él lo dice, además de que está realmente afectado por el tema, o sea, lo ves que es algo que a él, de manera genuina, era, era su interés, pero eso que dice cuatro años, si no, estaremos perdidos, ¿no? De, después de cuatro años no habrá vuelta atrás. Y cuatro años después, yo no me acuerdo así como... Eh, de qué repente se,
0: se refería al cambio climático o alguna cosa que, que se estaría hablando en ese momento, tal vez es, es sobre eso, ¿no? No que algo iba a pasar en cuatro años, sino que Ajá. a partir de cuatro años ya no hay vuelta atrás. Sí, como lo que permití. ya llegaste a la, a la
1: cuota.
2: Ajá. Pues, lo, lo que yo recuerdo es que los mayas habían dicho que en el 2012 se iba a acabar 12. todo, ah. pero no 2013.
1: Ajá, sí, ahí no está un año después, Ajá. sí. Y pues Trump llegó hasta apenas este año, entonces está más lejos. <risa> está más ocho. lejos. Entonces ahí, a, a lo mejor, la bola de cristal no le, no le dio bien la fecha, a lo mejor no eran cuatro, eran ocho, ¿no? Y era este, cuando llegara Trump, pero...
2: Sí, es muy curioso que digas eso de Trump, porque... Eh, hay que poner todo en contexto y ahorita ya pasaron muchos años, pero en realidad eh, cuando él lo dijo eso fue en el 2009. Obama acababa básicamente de entrar como presidente. Sabemos que los términos en Estados Unidos de los presidentes son cada cuatro años. Entonces a lo mejor él pensaba que Obama solamente iba a durar cuatro años y ya después iba a entrar un republicano blanco. Y como dices, igual y sí pasó, pero pasó ocho años después. Entonces ahora entró Trump y eh, que es un republicano blanco y que está en contra del de, eh, calentamiento global o que no lo cree. Y de hecho empieza inmediatamente ahorita en los primeros cuatro meses de su mandato y se sale del acuerdo de París, que es un acuerdo que se firmó con Obama acerca de todos los países del mundo tratando de rebajar el calentamiento de la tierra.
1: Sí, exacto. Justo esta semana tuvimos esa noticia de, de que Estados Unidos se salía de este acuerdo de París, el cual, como, como bien señalas, fue firmado por Obama en 2015, de acuerdo a las, a las referencias que están aquí en Internet. Pero algo muy curioso con este acuerdo es que es firmado en 2015, digamos ya durante la fase final del mandato de, ya de los, de los dos periodos de Obama, y se ratifica justo el año pasado para celebrar el Día de la Tierra. Y en este acuerdo, que es un acuerdo que, que firma, digamos, los países... Alrededor de 100 países, dentro de ellos está la Comunidad Europea y son básicamente pues, las potencias más grandes porque a su vez esas potencias más grandes son las que contribuyen con la mayor cantidad de emisiones contaminantes al medio ambiente, siendo una de estas, pues claro que Estados Unidos. Entonces este acuerdo se ratifica en 2016, pero el acuerdo no iba a entrar en vigor hasta 2020 pero esta semana que Trump decide sacar a Estados Unidos de este acuerdo, ¿qué, ¿qué repercusiones podría traer eso? Pues bueno, muchas y muy importantes, porque si tienes básicamente a uno de los eh, dos emisores principales de contaminantes del medio ambiente que dice, no, yo no quiero jugar, pues obvio no se va a tener a las a las reglas que está poniendo este acuerdo de, de París para que se disminuyan paulatinamente o por lo menos se mantengan la cantidad de emisiones contaminantes, de gases contaminantes al medio ambiente para que la temperatura global no aumente en más de 1.5 o 2 grados por año. Uh -huh. al, al salirse a Estados Unidos, pues creo que no pinta una situación muy buena. ¿Tú cómo lo ves?
2: No, pues a mí sí me hace curioso simplemente, ¿no? El, el Michael está viendo este tipo de cosas a futuro... ...y desgraciadamente, pues ahorita con esta salida... Es ...como que se da un paso atrás. Entonces lo que dice... ...vuelve a acabar otra vez porque tal vez este sea un paso irreversible. Ya se había dado el buen paso que él pidió... ...y ahora se está dando ese paso irreversible tal vez. Aunque él dice Trump que no se está saliendo al 100%... ...pero que hay que renegociarlo. No sabemos qué vaya a pasar, pero... ...lo que sí es muy, muy interesante... Es de que estamos hablando de ese tema en este hace apenas acaba de pasar el Día de la Tierra, Trump se acaba de salir, y la canción de Earth Song que acaba de decir Blues es de, de los ochentas, a finales de los 80s que Michael empezó a hacerla, y mira qué tan importante es todavía el tema el día de hoy en, en lo que estamos grabando este show.
1: Sí, tristemente tiene cada vez más vigencia y cada vez es más relevante. En, alguno de, en algún artículo reportaje, no recuerdo bien dónde, después de la muerte de Michael, justo retomaban esta parte de, su, de sus aportaciones con respecto a la la, hacer conciencia en la gente para el cuidado del medio ambiente. Y si tú te fijas, en 1995, que fue cuando finalmente se lanzó esta canción, y tener esta canción que está 100% enfocada en el medio ambiente realmente es un es un precedente y es algo que no no muchos estaban haciendo y que él tuviera ese compromiso, no solamente para consigo, sino para con el arte que él estaba dejando, en tocar uno de los temas que eran más importantes para él a través de esta canción que le costó pues mucho tiempo para, para terminar. Y yo creo que él nunca la consideró terminada para como era él.
2: No, todavía iba a ponerle más cosas como decimos en la película y había hecho un nuevo video eh, para, para introducir la canción y bueno, wow, simplemente nos deja como testamento que tal vez Earth Song es una de las canciones más relevantes de Michael Jackson hoy en día, ¿no?
1: Así es. Uh -huh. A mí eso me llama mucho la atención porque es muy genuino su preocupación y su énfasis en decir, solo nos quedan cuatro años. Y ya cuando lo ves así, que parece hasta irónico, ¿no? Y de pensar que a él solo le quedaba una semana, o sea, a él solo le quedaban unos días. O sea, eso es lo que uf, o sea, sí me pega muchísimo y se me hace una cuestión casi, casi profética. Y como lo decías tú, Marisa, el hecho de que esta fuera su última canción, que fuera una canción que estuvo tan marcada por acontecimientos que repercutieron mucho en su vida, como esa caída de la del puente este en Múnich, pues fue lo que le terminó fregando la espalda y que le dio tanto problema, y por lo cual tuvo que volver a utilizar analgésicos opiáceos y entonces pues, tuvo otra vez la recaída. O sea, es, es una cuestión muy, muy profética, en, en no solo en lo ambiental o, en, o en, lo, en lo global, sino en lo personal para él. Uh -huh. Esta canción, como yo les decía, después de que leí los, el libro este, sobre todo el de Erson, yo la verdad, ahora cuando la escucho, me, me envuelve tanto el sonido del bajo y se me hace una cosa tan... O sea, que el bajo es lo, lo clave en esa canción, como, como lo lleva el, el, el ritmo de la canción, que antes era un elemento que yo no había hecho consciente o que no le había dado tanta importancia, pero en realidad es el elemento, a mi parecer, el elemento clave en la construcción de esa canción. Y una vez que llegan los coros y este, como dices, llamado y respuesta que, que tiene en la estructura de la canción para ese momento ya estás como en otro nivel de la canción, ¿no? Como, como decía Isabel Petit de Will you Be There y la representación de Will you Be There que es como una misa por los elementos que tiene para Airsong también tiene esta esta parte de de, de, de llamado y respuesta que eso también es mucho en la tradición de, de, de la cultura afroamericana ¿no? De las, de las en particular de, de todas las Iglesias que, que provienen del gospel, de esa, el el gospel, el gospel el exacto es el origen del gospel, es el, es el, origen, el, gospel, es el call, call and response, llamado y respuesta. Uh -huh. Y él incorpora esto también aquí como un elemento que una vez más te remite a la parte religiosa o si lo queremos llamar espiritual, que Michael, si vas desglosando casi casi cada trabajo, en todo ponía algo así pero hasta que no lo analizamos no te das cuenta de lo que en realidad estaba haciendo, ¿no? Y cómo te estaba aleccionando en, en algo que a lo mejor en ese momento ni te diste cuenta. Es una ¿Considerarían canción ustedes compleja. muy compleja? ¿Ustedes considerarían que Erson es su máxima creación? No,
0: pero Yo, creo que sí es una de esas canciones en las que él puso absolutamente todo todo su ser. Pero no sé si llamarla su obra maestra. Creo que él tiene canciones pero... O sea, si solo nos enfocamos en lo musical, creo que tiene canciones mucho más eh, impresionantes que, que Earth son, musicalmente. ¿Como cuál? Como Who Is It para mí, ¿no? por ejemplo, o, o Stranger in Moscow. O sea, musicalmente me parecen mucho más eh, eh, propias de él, más eh, originales. Y a, a mí me impresionan más como música que Arson. pero no, esto no quiere decir que Artson no sea una obra maestra, pero hay, hay canciones que yo considero, incluso en, en History, este, mucho más, más impresionantes que Artson.
3: A mí me Arson. resulta imposible compararlas, hacer okay. comparaciones y decir cuál sería su obra maestra. En Michael Jackson para mí eso es imposible, de decir cuál es su obra maestra imposible, hay muchas obras maestras en su trabajo publicado incluso en el no publicado pero me parece que esta sí era especial para él por montones de motivos una canción que ha llevado um, a lo largo de varios años eh, y la, hasta que no la dejó totalmente terminada como él quería, no la publicó yo creo que había tenía un lugar especial en su, en su mente y en su corazón, pero la obra maestra, una sola, una sola canción que pueda decir es la obra maestra de Michael Jackson, para mí es imposible. Ni Billie Jean es su obra maestra máxima, aunque sea la más conocida, ni Erson, ni, ni Huizit, que es una maravilla, ni Stranger in Moscow Yo creo que bueno. están todas en un mismo plano. Cuando
0: Michael Ay, falleció, el State le dio mucho, mucho, eso ya lo he comentado antes, creo, cuando Michael falleció, el State le dio mucho, mucho interés a Art Son, incluso sobre Man in the Mirror, que era la canción de la que todo el mundo hablaba, y ya cuando ha pasado el tiempo, yo pensaba, pero ¿por qué, por qué, por qué?, este, ya veo que ahí también es una cuestión comercial, pues porque Mind the Mirror, todo Mirror, todo el dinero no va para el estate, hay parte del dinero que va para Saida con, con art Song es diferente, entonces es lógico que quisieran darle más, más empuje a Artsong, ¿no? Pero sea el motivo por el que fuera, sí, este, realmente es una canción que vale la pena que esté ahí, que la gente la recuerda y la escuche, ¿no? Sobre todo por la importancia que tiene ahora. Uh
3: -huh. Sí, para vale mí? la pena escucharla.
2: La, si, que si esta es la obra maestra de, de Michael, creo que está allá arriba, pero no creo. Creo que tal vez la obra maestra de Michael Jackson todavía no la escuchemos. Creo que todavía está en algún baúl por ahí. Entonces, eh, pero hay otras que podían como dice Sandra, Stranger Mask o Who Is It, que de otro tipo de temas, pero que igual tienen muchas uh, layers, como le llaman, muchas capas, ¿no? They Don't Care About Us es otro... Es, es otro otra canción que se puede utilizar de una forma global. We've, we've had enough. Aunque no terminada. Se mira que iba para un lugar muy alto. Si lo hubieran terminado. de eh, los Children. También que él la hizo pensando en los niños. Childhood. Su misma canción autobiográfica. Que creo que es ahí en realidad donde puso toda uh, su, personal, su su alma. Su vida está ahí. Earthon se me hace una, una canción más acerca de. Su forma de ver las cosas. Su mensaje uh, global. Uh, childhood es, es más personal. Entonces. Uh, pero es muy buena canción también. Hay otras canciones que podamos considerar. Obras de arte. Pero yo creo que la obra maestra de Michael es todo su cuerpo entero. Todo, todas las canciones juntas. Porque es tanto trabajo. Que no puede decir ah, esto. O sea. Reinventó tantas cosas. Thriller. Billie Jean. Que es toda. La obra maestra es todo su trabajo completo de principio a fin para mí.
3: Ahí te doy la razón, Jason. <risa> Ahí sí.
2: La de okay. One More Can okay. I Give, We Are the World. Uh, todas esas canciones son casi lo mismo, nomás que obviamente que a Erdson le puso más, más énfasis. ¿Cuál es la otra, la de la película? Cada... On the Line. On the Line, es una muy buena canción que también habla de ese tipo muy de bonita. cosas. Uh, la de Keep the Faith.
3: Okay, ah, the Keep faith. the Faith. Esa es una maravilla vocal.
2: Y, por ejemplo, They, They Don't Care About Us, también mezcla rock con pop, con... Sí. Y, y hay mezclas de, de canciones, black or white te mezcla sí. el rock con el rap, sí. con el... y Earth Song también, o sea, te, te mezcla todo este tipo de, de géneros musicales. Por eso no, no solamente es Earth Song, hay, hay otras que también hacen mezclas. Es muy, complicado. Es, sí, es pero, muy complicado. Pero
3: pero cuando, cuando profundizas en una canción, y en esta tenemos la suerte de tener una, una, una novela entera un ensayo entero bien largo, cuando lo lees y empiezas a, a, a entender cómo fue el trabajo cómo se fue componiendo y cómo fue creándose es cuando realmente te, te das cuenta de la complejidad de la composición y de uh -huh. y es cuando llegas a entender eso es, es, es que es un, cada, cada canción es una pequeña obra maestra por la forma en que la en, que, en que está hecha en que está compuesta si vas leyendo las entrevistas de, de estos colaboradores y van con, con, conforme van contando cómo hicieron esta u otra canción, eh, te queda asombrado de la cantidad de pistas, por ejemplo, que tiene esa que acabas de nombrar, la de, de They Don't Care, y no sé, muchas más. Cada una tiene un pequeño detalle que
1: la hace una obra maestra.
2: ¿Y tú, Ale, tú piensas que la canción esta de Earth Song es la obra maestra de Michael Jackson?
1: Pues yo voy a dar aquí como el, el balance de las opiniones y, y yo voy a decir que sí, yo sí consideraría que Air uh -huh. es su obra maestra. Por todo lo que estuvimos platicando, no nada más en cuanto a la temática, sino creo que musicalmente sí, sí creo que involucra a la canción más compleja. Obviamente yo no soy eh, músico ni, ni compongo ni nada de eso, pero sí es la canción que está mucho más orquestada y que le tomó más años para poder llegar al punto en el que decidiera soltarla. Entonces, tanto por el tema como, como técnicamente, sí consideraría que Erson es la obra maestra. Obviamente, como dice Marisa, es difícil escoger. Y como decías tú, está en el top, ¿no? Pero como que conjuntando esas cosas que yo creo que ninguna otra canción lo tiene tanto, o a lo mejor temáticamente podríamos comparar Heal the World, que es el otro tema que a él tanto le le interesaba también y que va parecido con, con Erson, pero Ward no le tomó tanto tiempo, o sea, digamos como que no se quebró tanto la cabeza, si lo queremos ver así, entonces por eso sí diría que Erson fue como su tesis de, de doctorado, y por eso le llevó tanto tiempo, porque uno se tarda mucho en esas tesis.
2: Ok, muy muy bien. Ajá. Uh -huh. Y bueno, pues entonces ese fue el tema principal del día, Earth Song, el día de hoy que tuvimos noticias de varios tipos y luego nos fuimos directamente a hablar del tema de la canción de la tierra de Michael Jackson debido a que es importante decir todas estas cosas porque esa canción continúa siendo icónica y sigue estando de moda eh, por el tema y además eh, la música no suena nada vieja a pesar de que la canción ya tiene... ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tiene la canción?
3: Desde el 95... ¿Vos? ¿22? Mm,
2: 22 años de edad, ya es mayor de edad aquí en Estados Unidos la canción, y pues suena espectacular, y entre mejores bocinas tengas mejor se escucha, así es que no, no hay problema ahí, por eso.
0: Lo importante al final es es el mensaje, ¿no? Mucho más allá del mensaje, y siempre, pues, este, nosotros como fans siempre nos queda ese orgullo de cómo Michael, eh, para él eran tan importantes estas causas que, que vemos, ¿no? hemos confirmado que después de de tantos años, o de varios años, no realmente son, ya no son cosas de las que uno puede pensar de pasada, sino son temas imprescindibles, ¿no?
4: Y
3: bueno, ahí está, ahí está el mensaje a cuidar la tierra o a tratar de salvarla. Es una canción que va cobrando importancia con el paso del tiempo, tanto como obra musical, como por el mensaje que, que nos ha ofrecido en ella, y yo creo que será más importante en el futuro. Y se le dará así. más importancia y se le dará un hueco mucho más grande en, en, en la obra artística en su conjunto de Michael Jackson.
0: Así como ahora They Don't Care about us", es la canción emblemática de, de, de las marchas ¿no? y de las uh -huh. eh, protestas sociales. Entonces, eh, tal, algo que, que yo no, no me esperaba, pero así ha sido, ¿no? ha, ha, ha pasado naturalmente, ¿no? Tal vez va a ser lo mismo con artson y y la causa de la
1: tierra. Pues yo lo que lo que diría es que los invito a que ahora, sabiendo estos otros datos alrededor de la creación de esta canción, que se tomen un momento para volver a escucharla con unos buenos audífonos para que el bajo se pueda apreciar todavía así más y, y sientan esa, eh, como que están, los envuelve el, el bajo y la fuerza de la batería que ya les contábamos aquí al respecto, y, y que se, se imaginen este contexto de, para que ustedes pudieran escuchar esta canción, ¿cuántos años pasaron en su proceso para que llegara a tener la majestuosidad que tiene y el valor del tema que representa? Entonces, yo yo los invito a que ahorita, acabando el podcast, no le, no le apaguen todavía, sino acabando el podcast, vayan y escuchen la canción con unos buenos, buenos audífonos, cierren sus ojos, así como cuando nos cuentan que trabajaban en el estudio, para que realmente se sumerjan en la canción y realmente sientan el mensaje y la fuerza que Michael puso en ella.
2: Y bueno amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy, y recuerden que tenemos muchos episodios anteriores que pueden ir a escuchar, donde hablamos mucha historia también, manténganse sintonizados para los futuros episodios, que todavía faltan muchos, temporada 2 apenas comienza. Eso fue Earth Earthsong, las noticias, y esto fue The MJ Cast con Sandra, Ale, e invitada especial Blues Away. Yo soy Jason, hasta la próxima. Déjame, Es que estoy escribiendo mis notas, perras.
1: Y sí, porque siempre decimos Hay que irlas escribiendo y luego Estamos pariendo chayotes a la mera hora ¿De quién dijo qué?
2: Pariendo chayotes, ok, perfecto eh. okay.
1: Bueno, entonces ahorita viene donde tú más Vas a hablar, eh, Marisa Por favor, no me dejéis sola No, pero tú eres quien
2: no tiene Como que tú no tienes que, el que, guión Que
3: no,
1: no seas sea un monólogo, tiempo. ¿eh? Sí, interrumpirme todo el tiempo Así que no te preocupes, entonces. Este...
0: Hola, mi amor, ven para que saludes a Marisa.
4: Ay,
3: ay, a oh. Hola, hola. Qué grande. ¿Qué tal? Sí, bien. ¿qué, mayor ¿Qué mayor está? Ariel, mm, Ariel. Sí.
4: Hola.
0: <risa> Al final, ¿tenía o no tenía, Ale? ¿No que te acuerdas sí, que lo ibas, ibas a revisar.
1: Ah, no, no me he atrevido. ¿No te has atrevido? <risa> es que dije que iba a revisar a ver si era como el Ken y venía euniquizado. <risa> <risa> Pero no me he atrevido. Es que tiene que entrar en confianza. Sí, entonces que se vaya ambientando, si no es una agresión. Tiene que invitarle poquito.
0: un trago y una comida. Claro, entonces,
1: hay sí. que platicar. Claro.
0: <risa> eh como la de, perdón, ¿cuál, ¿cuál contó antes de la de Brandy?
1: La de Clinton.
0: La de Cli, no, pero la de Clinton. Creo que no la podemos decir.
4: Que,
0: no la podemos, la, hay que mencionarla como de así, pero sin decir todo, ¿no? Pero, ¿qué más contó, perdón, para, para ir en orden?
1: Es que yo yo lo que más me, es que me reí muchísimo con esa de Clinton y con la de Brandy. Sí,
0: sí, sí. Ajá. La de, Menciona lo de Clinton Y, y, y le y cuenta lo de Brandy
1: Ay, ¿por qué me dejas a mí mencionar lo de
0: Bueno, ya, yo lo menciono Ok Perdón, está pasando una Se prendió vale. una alarma, ¿la escuchan?
1: Están intentando robar un carro No
2: <risa> Ve preparándote No sé de dónde la sacó derrotar en el piso que voy a limpiar. No. Normal. Sí.
1: Si los oyentes nos vieran ahora. Sí. Jason, hashtag sufro. Sufre sufro como... como Nandito. Como Nandito.
0: Hay que hacer nuestro, nuestro hashtag. Sufro como Jason. Sí. O, o, o sufro como, Me, me anguste como Jamon.
1: Como Jamon, sí. Ese, ese sí sufre. Ese sí sufre.
3: Pero, J pero Jason que está solo con el niño, ¿no está su mujer con él para cuidarlo?
1: ¿Quién sabe? Debe
3: estar, pero imagínate. ¿Qué meditaciones <risa>
0: pobre en la, vi en la vida gringa no no hay eso que la mujer cuida, ¿no? <risa> Lo está gritando al pobre el niño. <risa>
1: <risa> no sé de dónde sacó la comida, pero la tiró. <risa> la ha sacado de la cocina, pues, la ha rebuscado ahí. ¿eh? Ah, sí, ya me acordé. Lo de ¿Qué? cuando cuando llevaba a Prince y que se lo dejaba a él y que él lo tenía ya, en brazos eso, y el eso, niño eso. moviendo, justo hablando de niños. Justo <risa> hablando de niños. Ya, ya, entonces oh, ya. queda súper bien al tema, mira, justo lo que Jason se tiene que ir a hacer es lo que él contó.
0: Y entonces yo cuento eso y lo de Clinton, y, y ya tú cuentas lo
3: ah, de Oye, contar contar la anécdota de Clinton, que yo no me enteré del todo. Bueno, sé de qué estaban hablando, pero no la pude entender del todo. Nada, que este,
0: estaban este, viendo la noticia de, de lo del es, vestido. de que iban a decir sí, sí, si la
1: prueba, por la prueba de DNA, sí si era? Ajá.
0: Entonces, sí, sí. Este, este Michael estaba muy atento a que si era o no era el el sí, sí. El, DN, el ADN, y estaban en todas las noticias y mi entonces totero Michael estaba, el Michael, y... Mi totero, pues, sí, ahí el mitotero, pues estaba 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 divertidísimo además con todo el tema muerto de, de risa y al final este como que le, le comenta, no, qué barbaridad, cuánta cuánto problema, ¿no? por la Mónica esta. Y él, como él dice, no, él dice, él se debilita, le dice, que yo, mi, mi, mi defecto es que soy de, me, soy demasiado fresco con la gente, o sea, entro en confianza, confianza. una confianza que no me han dado. Entonces, se, lo primero que se me ocurrió decirle, como él me miró, entonces yo le dije, le dijeron, ¿no? todo esto por unas, una, <risa> es, es, entonces, y entonces dice que cuando lo soltó se dio cuenta de la vulgaridad que había dicho. Y entonces a Michael, quedé sin trabajo, dijo, ya, ya me quedé sin trabajo, me despidieron. Sí, eso ni me acuerdo. Y a eso y que, y que a Michael le dio tanta risa que ya tú lo conoces como era él, pues se empezó se a dar las cuerdas en el piso, ríe. lo típico de él. Ya me lo imagino. Pero yo digo, ¿por qué, ¿por qué tendría que pensar que, que le iban a despedir si están en un ambiente de confianza y entre hombres, los hombres dicen esas cosas y peores, ¿no? Entonces no tendría por qué pensar que... Pero que
1: eso, eso eso te habla de que en realidad eh, ahí en ese estudio no era una dinámica a lo mejor como en otros estudios, ¿no? Como lo que ha contado Brad, de que llegues si y las cervezas y si esté como un bar, ¿no? Y sea un ambiente tan así de estar diciendo leperadas y todo, ¿no? Entonces ahí como sí. que... Había otro, otro nivel de trato Y entonces se este re... va y sale con sus cosas Y por eso ya se hacía <risa> sin trabajo
0: Pero de repente En este momento, ¿no? Porque hasta donde yo entiendo Michael estaba acostumbrado a que la gente En el estudio sea muy así
3: Estoy segura porque... de, que, de que además le gustaría que la gente le tratara de esa manera, ¿no? Porque estaba harto, seguramente estaba harto de que lo miraran como si fuera una vez divinidad
1: como y, como que no una pudiera, una y que no se pudiera y que no se pudiera decir una palabra ni no, no. Sí, pero lo que lo que sí, sí me dio mucha risa es cómo él contaba este como subtexto, ¿no? De yo ya me imaginaba que había perdido, o sea, todo lo que pasó por la sí, cabeza en el inter <risa> No, pero me encanta, es muy gracioso el,
4: el,
0: el chico, sí, sí. es muy gracioso. Oye, pero me parece tan difícil de creer que Michael, con lo paranoico que ya estaba a esa altura, este manejara solo, porque antes sí, ¿no? Hasta el Dangerous Sí. Pero en el Invincible, que, que fuera manejando él solo, te parece. Estaría raro.
4: <risa> y digo, ¿se está moviendo solo el sillón? <risa> está moviendo el <risa> Míralo, ahí está. <risa>
1: está bien flor Jason, limpia
0: bien. <risa> ya le pegó. Jason, no maltrates a ese niño.
3: No vamos a grabar, no vamos a grabar. <risa> así tal cual, así tal cual, ya más Tal cual, la de tal cual que te
1: sujete al niño. Tal cual, no, junto la tal... anécdota que vamos a contar, entonces tú la deberías de contar, Jason. Oye, cuando CJ debí la cuenta que Michael llevaba a Prince al estudio y se lo dejaba mientras él cantaba y él estaba así como tú,
0: con la consola y el niño sentado. Exactamente lo mismo
1: entonces tienes sí. tú que contar eso porque justo estás en personaje <risa> bueno Sandra Mira, entonces, lo cuenta y tú lo complementas okay. porque es la descripción gráfica se fue
3: está solo con ese niño y no no va a poder grabar que se prepare para cuando tenga el suyo no, ahora Jason. ya no pero
1: Mira, ya Jason <risa> inhala, exhala está nervioso Jason, Jason está lo está que está espera. pensando en qué me metí <risa>
0: Inhala, exhala y piensa que esto va a ser todos los días de tu vida. Así que
2: tranquila. Okay. ok, vamos.
1: <ríe> ya, este, sigo.
2: Sígale. Uh -huh. Que le cortemos. Tengo que,
1: salir un, tengo, tengo que salir un segundo porque está un repartidor aquí afuera. Entonces ahorita regreso. ¿Qué está repartiendo? Ella, ella y los tamales. Un libro de Amazon que pedí, pero no sé cuál es. <ríe> ah. Okay. Ah, lo vamos a ver.
3: Vamos a ver el,
2: el, el opening. El, unboxing. El, el unboxing.
3: Unboxing en. En, Oye, en domingo. En domingo te llevan.
2: Amazon sí. ¿En domingo te llevan mm -hmm. las
1: cosas?
2: También aquí no. Bien.
1: Sí, sí podría ponerlo como la obra maestra por la complejidad de la canción. Por la complejidad de la estructura de la canción. Se escucha mucho, okay. Camila. Ay. ¿Te saco a ti también? Vas para afuera también. ¿no? Afuera. afuera, la basura.
0: No, yo sí la escuchaba, escuchaba
1: las redes y todo eso, Jason. Ya, yeah,
3: Jason. I... Yeah.
2: ¿Prendes? Ah, no, no estoy, preparado para irme todavía.
1: Empezamos de nuevo.
2: <ríe> no, deja, es que tengo otra ronda. Otra ronda. Otras
1: tres. Keep Michaeling.
2: Keep Michaeling. Todos a las una, dos, Keep tres. Mike. Una, dos, Keep tres. Me... Keep, keep, keep
4: Michaeling.
2: Ah, tardas mucho, tardas mucho. De nuevo, de nuevo. Uno, de nuevo. Otra vez, otra vez. uno, dos, tres. Keep Michaeling. Ay, cabrón. Es
0: que no nos escuchamos a la vez.
2: Ok, ¿con los dedos?
0: Hay un la hay un la
2: Con mm -hmm. los dedos. Todos, uno. Luz, uno, no, dos. uno, dos, Ella dice estadística. Dos, tres. Keep Michaeling. Keep, keep Michaeling. Nah, fui yo primero. No,
1: no, se puede. No se puede. O si lo decimos por separado. Sí, todos separados.
2: Ok, yo primero. Keep Michaeling, Sandra.
1: Keep Michaeling. Blues. Keep
2: Michaeling. Ale.
3: Keep Michaeling.
2: Repítelo, Blues.
3: Keep Michaeling.
2: Eso es todo. <risa> Yay. Denme, denme cinco segundos de silencio para ver si puedo quitar un his que se escucha por ahí. Mm, ya. Yeah.
1: Entonces, gira. Gira. Yes.
2: Bah, one, two, three, a lighting. The MJ cast.